0: Buenas noches, amigas y amigos. ¿Cómo están con esta tormenta? ¿Por qué lloro? ¿Por qué esta tormenta, madre de Dios, no nos dejaba empezar? O sea, no pude ni siquiera hacer la miniatura porque el internet está inestable. Así que yo necesito que nuestros chilenautas nos digan si se ve y se escucha bien. Yo necesito que nuestros chilenautas que andan siempre al tiro nos digan si estamos bien, si se escucha bien, si se ve bien. Porque la cosa hoy, no, no sé. O sea, de la nada se soltó. Pero, de verdad, yo soy feliz. Yo soy feliz cuando llueve. Salvo cuando ocurren cosas como la de hoy que ni siquiera puede hacer la miniatura porque nos dio en la torre. Pero no importa porque aquí estamos para decir las netas al chile con su segura servilleta o se hace yo. Me me llamé. No dejen que una miniatura los frene, amigas y amigas. No dejen que las miniaturas los frenen. Una de que una lágrima de Tlaloc no nos va a frenar en esta noche de martes, y mi gente chula, acuérdense que es muy importante que nos ayuden a compartir la transmisión, que dejen sus manitas arriba, sus comentarios aquí nuestra Anita está al tiro, entonces, maravilloso estamos muy bien, se ve y se escucha maravilloso. Así que gracias a todos los que nos están, que ya están comentando por aquí, este bien dice mi querida Carla, a, nadie nos detiene aquí nadie nos detiene, mis, mis queridos chilenautas, ya saben que aquí estamos al tiro para decir las netas al Chile y vamos a empezar, sí con Sochi Gálvez
1: A ah, poco! <risas> <risas>
0: El mes, la temporada, ¿No? el temporada, ajá, el estamos en temporadas de Sochi estamos en temporada de Sochi ven que luego está, ya saben, o sea, tipo temporada de Cempasúchil y así, bueno, pues aquí estamos en temporada de Sochi no. pues es correcto, ¿Ves? tipo Cempasúchil. Tipos sí, pues, en Pazúchil, ahora es Xochitl. Pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que decir hoy? Y, y yo sé, yo sé que lo platicábamos en la transmisión de ayer, otra vez Xochil Galvez, deberíamos hacer una cortinilla, señor productor, que diga, otra vez Xochil Galvez. Y otra vez Fox. Y, y, y otra vez Fox. Ya, miren, tuvimos nuestra temporada Lili Telles, ¿no? Ah, sí, bueno, Hubo temporada, ya no está Lili Telles, ya oye, no hay pero, temporada, no pregunto, lo usted, usted, está mutis. Es que a ver, yo pregunto, ¿en dónde está en dónde está Lili Telles? María Lili del Carmen. Tienen más de uno. María Lili del Carmen Telles, no sabemos en dónde está. Creo que es momento de poner un se busca. Se busca a María Lili del Carmen Telles, no he visto que arme un show en el Senado la últimamente en la Permanente, asada. está comiendo carne asada, no, acuérdate que ella ya no pisa Sonora porque no necesita ah, estar no. en Sonora para ser el orgullo de Sonora. Ajá, no, porque le cobran la ambulancia, es la realidad, pero ya saben que la versión de, 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 de María Lili del Carmen es que para qué va, no necesita pisar tierras sonorenses para ser el orgullo de Sonora. Y pues más o menos si no allá anda, ¿eh?
2: España, por eso
0: no... eh y, olé. y olé. Vaya, y más o menos por allá anda Sochil Galvez por cierto. No, el orgullo no, no, de Hidalgo. Si el orgullo de Hidalgo. Que ya, hoy estuvo en mi, hoy estuvo en mi rancho, o sea, Puebla. Hoy andaba en Puebla, este, ya. No, ya. Yo siempre he dicho que es mi rancho, pero es un gran rancho. Entonces hoy estuvo Sochil Galvez en Puebla y no vamos a hablar de, de cómo otra vez o estuvo en una reunión a puerta cerrada. No eso no es importante. Lo, lo único que interesa que hablemos sobre esta señora es que ya hay una denuncia penal en contra de Sochil Galvez. ¿Se acuerdan? Y miren está la del diputado. ¿No se acuerdan que hay un diputado de Morena que ya la había denunciado por el tema de los contratos y que de hecho este diputado Ahorita, de hecho, lo estamos buscando para ver si nos acepta la entrevista. Se aventó un tiro con Santiago Criel porque no quieren renunciar, no quieren pedir licencia, ¿no? Pero esta no es la denuncia de este diputado de Morena, ¿no? Es la denuncia del líder del FRENA, Gilberto Lozano. A través de la cuenta del FRENA, a través de la cuenta de Twitter o de X, ya ni siquiera sé cómo se llama, de FRENA. Ponen lo siguiente. Gilberto Lozano presenta denuncia en la Fiscalía General de la República contra Xochil Galvez. Bien dijo Gilberto Lozano, si mi madre comete un delito, debe pagar por ello. Anexados todos los contratos, fechas, montos, dependencias y puesto que tenía en la administración pública. Punto. Y seguido, no alcanza fianza. Punto. Hashtag Lady Transa. Aquí está la denuncia, ponen el acuse de la denuncia y dice a manera de preámbulo que Gilberto Lozano pues ha participado activamente en el ejercicio de las libertades de reunión en plazas públicas. Manifestación, expresión, es por ello que independientemente de lo anterior tiene el deber constitucional de denunciar los hechos que son constitutivos de delito o delitos como ahora lo hago, permitiéndome conducir la presente denuncia con fundamento en los artículos 8, 21 y 109, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 1, 2, 3, 105, 221, párrafo segundo, 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales y pone como preámbulo lo siguiente. Conforme a las disposiciones legales citadas, teniendo conocimiento de los hechos que circulan en redes sociales, media, medios de información y que públicamente han sido ventilados por Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y que no han sido desmentidos por la ciudadana Berta Xochil Galvez Ruiz, senadora con licencia, eso es falso, no tiene licencia, senadora sin licencia, eso le faltó, porque es fake news. Sochil no ha solicitado licencia, de hecho está aferrada a la, a la licencia. Entonces, aquí le pone senadora con licencia, fake, pero quien en actos anticipados de precampaña por ser aspirante al proceso electoral 2024 de su sesión presidencial en una coalición de partidos denominada por México, quien no obstante la existencia y apariencia que sus intereses privados como legislador y servidor público son susceptibles de sospechas por tener contratos asignados con gobiernos federales, en sus presentaciones como candidata, confronta públicamente a quien la exhibe, pero acepta la existencia de dichos contratos. Así como el hecho de que su empresa es proveedora de servicios con gobiernos federales anteriores y el actual lo que implica que hizo valer su condición de servidora pública para que estos contratos se sean realidad. O sea, esta es la denuncia ya que presenta Gilberto Lozano, eh, tiene ahí algunos detallitos, diría yo, o algunos, vaya, nimiedades, si lo quieren ver así, en las que Xochil Galvez, pues, no es senadora con licencia, y además, pues Xochitl Galvez no está siendo candidata por la Alianza por México, ¿no? Acuérdense que los del pri PRD le han cambiado el nombre más que Joan Sebastián a la canción de Te Voy a Cambiar el Nombre. Entonces, han pasado de Va por México, a, más bien de Sí por México a Va por México, y ahora eh, Frente este, la Alianza de México, ¿cómo es? El Frente frente por México, ¿no? Frente por México. Les digo, cambian, le, le cambian más el nombre los del Frente, los del PRIPAN PRD, o sobre todo Claudia X González, le cambian más el nombre a su coalición que el que Juan Sebastián en la canción de, te voy a cambiar el nombre, o sea, si sí es una cosa que digo, ¿por qué no aceptan su identidad? ¿Por qué no nada más dicen quiénes son? Y ya, pero bueno. Entonces, Gilberto Lozano del Frena, pues hace ya esta eh, denuncia formal en contra de Xochitl Galvez por el tema de, de los contratos que, vaya, Gilberto Lozano sigue siendo el, el líder del Frena y este personaje pues ha criticado duramente a Xochitl Galvez, ¿no? Si alguien ha criticado a Xochitl Galvez ha sido Gilberto Lozano por el simple hecho de ser una, pues, mandada, si lo quieren ver eh, de esta manera, ¿no? Una maldada por vaya, alguien a quien están inflando desde la oposición. Y aquí solo para ponerle como la cereza al pastel uno de los mensajes que ha estado publicando Gilberto Lozano a través de sus cuentas de redes sociales, TikTok, YouTube sobre todo, sobre Xochitl Galvez. ¿no? Quiero que, que también vean que se llaman pesadito desde la oposición.
3: Para ustedes los jóvenes es, Xochitl Galvez está embarazada o no está embarazada. ¿A qué me refiero? A que sin duda hay un Código Penal Federal en México. La ley es la ley. Y en su artículo 220, 221 y 222 marca con toda claridad lo que es un abuso de la función pública, lo que es un delito de cohecho, lo que es un delito de tráfico de influencias. Y los tres artículos generarían una sanción para Xochitl que daría estar junto con su hermana. Y es que lo que pasa es que aquí no tiene que nada que ver que si su empresa tiene mil años o tiene 30, tampoco que si el trabajo que le hizo al gobierno se hizo o no se hizo o que si lo recibió en adjudicación directa o fue licitación la verdad es que estos 80 millones de pesos en contratos que ha tenido la señora Galvez violan por completo el que un servidor público en funciones no puede venderle nada al gobierno no puede beneficiarse ella o sus familiares hasta el cuarto grado marca la ley con servicios al mismo gobierno en el que participa porque al ser servidora pública se le facilita hablar aquí y allá. En fin, la verdad es que aunque diga que Felipa Obrador hizo contratos más grandes o la propia Rocío Nale, eso no le quita el delito, porque aquí el cuatismo y el compadrazgo es muy claro y me parece que los mexicanos se equivocan al querer atacar a los mensajeros y no ver el hecho, el mensaje. Me recuerda aquel asunto de Carlos Loret cuando encuentran la Casa Gris y atacan a Carlos Loret. Aquí no importa quién dio la información, lo importante es que la señora está completamente embarazada en esta violación al código penal. Y al desmoronarse, pues sí, efectivamente para mucha gente es un dolor. La verdad, amigos, es que la gente mayor de 30 años es difícil entender porque ya se acostumbró a la corrupción. Pero tú que eres joven o yo que viví en 35 países, o estás embarazado o no estás embarazado. Porque eso del síndrome de la de yo robé poquito, aquí no funciona vamos por un México nuevo, vamos por un México potencia mundial, y con estas cabras no vamos a sacar leche. Dios te bendiga.
0: ¿Se acaba de autoalburear? Con sí. estas cabras no vamos a sacar leche. Bueno, usted lo escuchó. Ahí tiene a Gilberto Lozano, pues haciendo esta crítica hacia Seochitl Galvez, porque la acusa del, vaya, lo dije en otros programas, es de las cosas más ilógicas e inesperadas que, que he visto en mi vida, tener coincidencias con Gilberto Lozano. Yo, 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 miren, Gilberto Lozano, que es una persona que hasta se le cae la virgencita de la vergüenza que le ha de dar escuchar lo que dice, en estos momentos tiene mayor sensatez. Que es Ochil tiene mayor sensatez que aquellos que la defienden a capa y espada por el tema de los contratos. O sea, esto es, y, y lo digo con toda honestidad: es de estas cosas que a veces uno no, simplemente no, no entendemos por qué siguen pasando, porque aquellas personas que se supone que se sienten superiores o que toda la vida han jugado con eso de somos mejores o somos superiores, que siempre lo han hecho, no logro entender por qué hoy son incapaces de aceptar lo que está pasando con Xochil Galvez y los, el, el tema de los famosos contratos. Es una de estas cosas que definitivamente se tienen que mencionar y que nosotros pues tenemos que hacer valer en este espacio. Entonces, pues ahí tienen un poco de lo que está ocurriendo, insisto, pues ahí está eh, Xochil Galvez que ya fue denunciada, esta sería la segunda vez que habría sido denunciada por, eh, penalmente, por el tema de los contratos. Y siguiendo en el tenor de Sochil Galvez, ¿se acuerdan que Sochil Galvez había mencionado que ella fue víctima ¿no? de los morenistas de Oaxaca que la fueron a atacar? Es más, voy a recuperar este tuit en el que Xochil Galvez eh, se molesta mucho porque la recibe a un grupo, un grupo de personas en Oaxaca, pues la recibe a gritos. Entonces Xochitl Galvez que saca esta, déjame, encuentro el tuit en donde dice que el gobierno de Morena, de Oaxaca, pues le llevó, este, vaya, fue a atacarla y que pobre Xochitl Galvez, que cómo se les ocurre, ella sufrió muchísimo, etcétera, etcétera. Quiero justamente encontrar este tuit. Porque ahora ya no lo encuentro, fíjense qué cosa. Tanto que andaba en Oaxaca, ya no encuentro a Xochitl Galvez quejándose, el tuit de Xochitl quejándose por lo de Oaxaca. Pero, ahorita parece, espérenme, aguántenme dos trenzas. Xochitl Galvez, Oaxaca, tururún, tururún. Bueno. Creo que fue en entrevista. entrevista. Xochitl Galvez se quejó hace unos momentos de que la habían atacado en Oaxaca. A ver, aquí hay uno de Fernando Beláuzarán sirve para lo mismo hace ocho horas dice dejen de mentir amigos pejistas los agresores de Xochitl Galvez en Oaxaca no son el pueblo, son porros de morena encuerados por los ataques mañaneros de López Obrador las cosas como son eso es lo que dice Fernando Velauzarán. que pobre Xochitl Galvez como sufrió en Oaxaca porque la atacaron morenistas este, de Oaxaca. Miren, aquí está justo lo que les decía. Aquí está el video de Xochitl Galvez quejándose por lo de Oaxaca. Dice que fue agredida e intimidada en dos ocasiones en Oaxaca. Una de ellas fue en un mercado de artesanía cuando compraba algunos artículos y ella acusa que son, pues, operadores o porros de Morena o de más bien del gobierno de Morena. Escuchen con atención lo que dijo.
4: Que no hay necesidad de violentar, de intimidad, Yo sé que ellos gobiernan Oaxaca, yo sé que ellos son muy poderosos y yo tengo derecho a, a hacer este recorrido. Y no solo fue esto. Ayer me invitaron las artesanas, por cierto, quiero decirles que les compré prácticamente a todas. Solo no pude caminar dos pasillos y también me fueron a agredir. Yo estaba comprando, yo suelo comprar artesanía. No estaba haciendo promoción política, no estaba. Que no hay necesidad. Ahí está, ¿no?
0: La culpa es de Morena. Pues bueno, diría el presidente, tengo otros datos, ¿ya subieron el video de lo que pasó con Xochitl Gálvez Quiero que ustedes vean estos 12 segundos de video de lo que pasa con Xochitl Gálvez y que ustedes saquen sus propias conclusiones.
5: ¡Viva
6: Morena! ¡Viva Morena! Ya, 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 ya no
5: queremos más conflictos, ¡Morena!
6: ¿no? ¿no? ¡Viva,
0: Y ya la gente aquí, o sea, hubo un señor que intentó poner paz y dijo, ya, ya, ¿no? O sea, ya, ya no saquemos más problemas aquí. Vean, vean cuántas personas son aparte. ¿Esto le dio miedo a Xochitl Galvez? No es no. nada. Esto, esto, esto es ataque a Xochil Galvez esto es atacar a Xochil Galvez esto es, esto, es, esto es en serio una mushe. o sea ajá exactamente es una mushe, hay otras hay un grupo de personas atrás que están grabando y que están diciendo viva obrador otro dice viva morena viva obrador que no la quieren ahí un señor se está riendo y dice ya mejor o sea vámonos ya vamos o sea párenle", y ya yo no veo, a ver, es justamente lo que estamos analizando. Dentro de esta mentalidad que existe eh, de algunos políticos, ellos no conciben que la gente no los quiera. No conciben que te puedas topar con una persona que quizás no está de acuerdo contigo. Que es cierto que gracias a las mañaneras y que gracias a los medios alternativos, hoy la gente se siente con el poder de decir lo que piensa. Y eso sí es cierto, completamente cierto que también lamentablemente, y eso sobre todo ocurre en redes sociales, que lamentablemente en las redes sociales eh, muchas personas, independientemente de su ideología, de izquierda o derecha, defiendan al PRIPAN PRD o incluso defiendan al presidente López Obrador y su movimiento, han atacado con insultos a otros. Sí, sí es cierto, porque las redes sociales, cuando agregas el factor redes sociales, tienes la posibilidad de sentirte todavía más seguro porque puedes poner un nombre que no es el tuyo una foto que no es la tuya y entonces decir lo que piensas sin importar las consecuencias eso también pasa que desde este espacio hemos pedido que si vamos a debatir y si vamos a contraponer ideas lo hagamos desde el respeto y que vaya, porque argumentos tenemos eh. yo, yo luego, justo el tema de Xochitl yo veo que muchas personas la, la insultan ¿no? O que le dicen, vaya, se van al, al, al insulto puro no necesitan insultarla pura, así de no sea, no necesitan llegar a ese insulto. Hay muchas cosas que cuestionarle a es hay Con argumentos se los puedes cuestionar. Lo mismo pasa con Vicente Fox. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se sale de control. Que la gente está enojada. Y ese es el factor que por mucho que desde los espacios independientes, que por mucho que el propio presidente pida prudencia, respeto y etcétera, los que han militado, los que han trabajado o los que ahora quieren ser candidatos del PAN PRI-PRD, se les olvida que la gente no ha perdonado. No todos, pero la mayoría no han perdonado. No han perdonado el Fobaproa. no han perdonado la traición a México con la apertura comercial desmedida a empresas extranjeras, sin regulación y sin anteponer los intereses de México. La gente no ha perdonado que se les haya olvidado la soberanía nacional. La gente no ha perdonado que eh, masacres, asesinatos, la gente no lo ha perdonado, la gente no ha perdonado la guerra contra el narco. La gente no ha perdonado a Vicente Fox y el Toyagate Gate. O sea, la gente que tiene memoria no los ha perdonado. Y hoy, Tienes un presidente con el que la gente se identifica y obviamente se sienten empoderados y se sienten seguros de poder decir lo que piensan. Y esa es la realidad, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Y todos estamos exentos a lo mismo así como a nosotros nos llegan amenazas por redes sociales, que me mandan mensajes privados en Twitter que me insultan, que a veces hasta me mandan el pack a través de mis redes sociales que por cierto, no lo hagan, qué desagradable o sea, qué asco, pero mandan de todo, te insultan te amenazan, o sea, y cuando llegas a la calle también estás exento o sea, estás, vaya, estás expuesto a que esto pase indudablemente te puede pasar y es, es natural porque la gente puede no estar de acuerdo contigo es como cuando nos toca ir a un Costco, por ejemplo, a los que defendemos la 4T y alguien nos ve y cómo tú vienes a un Costco, no que... O sea, la gente todavía no termina de entender, sobre todo del otro lado, que estamos en tiempos muy diferentes, que no estamos ni en ningún socialismo ni en ningún comunismo y que, pues, si yo quiero ir a un Costco o quiero ir a comer a un restaurante carísimo o me quiero ir de viaje a Europa, mientras lo haga con mi dinero, a nadie le interesa. ¿Qué es lo que se le cuestiona a Sochil Galvez? Que desde sus... Que, que, porque nadie está diciendo que está mal que sea empresaria, por cierto, ¿eh? Qué bueno que sea empresaria, qué bueno que se haya superado o como haya sido su historia según el relato de la propia Sochil. Eso no interesa. Qué bueno que lo haga a, adelante. Pero lo que se le cuestiona a la señora Galvez es que ya siendo funcionaria, trabajando en administraciones federales, empezó a tener contratos su empresa. Sus empresas, la de ella y la de su marido, de la cual también es socia, empiezan a tener contratos con dependencias, con gobiernos federales. Creo que es muy claro, y la propia Xochitl lo peor es que intentando salvarse de esto, intentando desmentirlo, termina diciendo casi casi que ella se va y se sienta y firma los contratos. Ahí está cuando se quejó de que le tumbaron un contrato de 400 mil, pesos apenas con Banobras. Lo habla en primera persona como si ella lo hubiera negociado, como si ella se hubiera sentado con el titular de Banobras y como si ella sea la primera afectada. Es socia, se supone que la empresa es de su hija, no se supone que la que está a cargo de una de sus empresas es su hija y son sus familiares, no ella pero es su empresa. Entonces, el tema con Xochitl Galvez es que la gente que está despierta, que la gente que, que simplemente no está de acuerdo con ella, la va a cuestionar. Y esto es Oaxaca. Yo quiero ver qué va a pasar cuando se vaya a Tabasco, cuando se vaya al sur. Porque algo que tampoco entienden a veces es que una de las prioridades de esta administración fue rescatar al sureste mexicano o sobre todo equilibrar al sureste mexicano. Y dentro de los estados que están beneficiados por las obras, programas sociales y demás, uno de ellos es Oaxaca. Oaxaca va a ser el principal, o sea, si, si lo ponemos como pri en prioridades, en Oaxaca va a llegar el primer impacto del transísmico. O sea, em empieza en Oaxaca. O sea, el tema es Oaxaca, le toca también un poco a Veracruz, Oaxaca, Veracruz, Tabasco. Y de ahí Campeche, un poquito también a Campeche. Y ya lo demás, o sea, porque también termina impactando en Yucatán, en Quintana Roo y demás, pero ya es un impacto, digamos que era una segunda fase. Pero el primer impacto del transísmico es Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche. Son los primeros cuatro estados que van a ser los beneficiarios del Tehuantepec, Una obra que pudo haber hecho Vicente Fox, por cierto. Porque el tema del itmo de Tehuantepec lo he platicado muchas veces. Es un proyecto que no es que se le ocurriera al presidente López Obrador, sino estoy mal estaba en, en la mesa de los presidentes desde López Portillo. Imagínense desde hace cuánto, sino es que desde antes. Ya se tenía ese plan sobre la mesa, pero no lo querían hacer. ¿Por qué? Porque Estados Unidos mandaba. Entonces, abrir el itmo es una competencia directa con el canal de Panamá uno, en temas comerciales y dos, abres el comercio directo con Asia y Europa, y en este momento abrir el comercio directo, sin intermediarios y con mayores ventajas en Asia y Europa, significa una detonación económica que el primer lugar que va a impactar es al sureste mexicano entonces, este proyecto del ITSMO lo pudo hacer Fox cuando trabajaba con Xochitl, no lo hizo lo pudo hacer Calderón no lo hizo, lo pudo hacer Peña, no lo hizo llega Andrés Manuel y entonces lo hacen y esa es la realidad del ritmo. entonces vas a Oaxaca y no esperes que todo Oaxaca te reciba con brazos abiertos cuando en Oaxaca acaban de cambiar de gobierno y mandaron a la ahora sí que lo mandaron a su casa al gobierno del PRI, de Murat un, un estado eternamente gobernado por el PRI, lo mandan a la Tiznada y, go, y, y votan por un morenista y no voy a opinar en este momento sobre Salomón ni mucho, o sea, no voy a opinar sobre el gobierno de del de, de actual eh, gobernador de, de Morena de Oaxaca, porque eso será motivo de otro programa. Pero en este momento, la gente en Oaxaca, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Evidentemente, Morena. Entonces, conforme se vaya acercando al sur, conforme Xochitl vaya a Tabasco, conforme Xochitl vaya a Campeche, conforme vaya, no sé tanto en Chiapas, porque en Chiapas ya hay como un desencanto, pero vaya, hacia el presidente hay un amor. Eh, con, vaya, no sé cómo le vaya a ir en los estados del sureste mexicano, que son los beneficiados de las obras de la 4T a las que ella ha criticado constantemente. Esto va a ser una constante. Y es muy triste que sean justamente estos momentos en los que pues, se graban, que se terminan desmintiendo, que uno termina viendo que no es lo que en realidad dijeron. Es muy triste que al final lo que estemos viendo es a una oposición que quiere lucrar con este tema y que ahí tenemos a Riva Palacio, por ejemplo, diciendo con un comentario brutalmente irresponsable que probablemente, o sea, que el presidente es responsable, échense esta, que el presidente López Obrador es el responsable si algo le pasa a Xochil Galvez. O sea, tal cual el comentario de Riva Palacio a mí se me hace de los comentarios más irresponsables que pueden existir en este momento, porque es un comentario que pone en sus redes sociales en donde eh, prácticamente está asegurando que algo le va a pasar a Xochil Galvez y que eh, la culpa va a ser del presidente López Obrador, porque el presidente desde la mañanera y sin quererlo está moviendo, está presionando está moviendo. promoviendo que sus simpatizantes ataquen a Xochil Galvez quiero que esto quede muy claro porque no es la primera vez que estamos escuchando las estrategias de victimización no es la primera, no será la última siempre terminan recurriendo a ellas los candidatos del PAN, ejemplos ahí está Ricardo Naya, ahí está Cabeza de Vaca y nombren ustedes al panista que quieran, en la Ciudad de México está tabuada, todos están jugando con la carta de la víctima Xochitl Galvez va por el mismo camino, pero es brutalmente irresponsable aventarse este tipo de comentarios. Que por cierto el presidente respondió a la mañanera a este tipo de campañas en donde pues están asegurando que el presidente va a ser el responsable de, eh, de una tragedia, no de una tragedia hacia, hacia una periodista o hacia un aspirante a la presidencia. Y recuerden que lo dice así porque ya no puede hablar de Sochil Galvez como tal. O sea, el presidente ha opinado sobre temas relacionados con Sochil, pero ya no la menciona porque existe esta sentencia del INE en el que el presidente pues, no puede ya mencionarla, pero evidentemente pues, hizo, hizo, un, hizo un comentario en la mañanera respecto a una como él le llama, campaña perversa e inhumana de la oposición.
6: Constatando una campaña que acaban de echar a andar muy irresponsable perversa de malas entrañas y riesgosísima están difundiendo que si le pasa algo a un periodista a un aspirante a la presidencia va a ser culpa mía pero esto lo está diciendo López Dóriga, la señora Pajés, Aguilar Camín, Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari. ¿Qué les decimos? Primero, que nosotros no actuamos de manera perversa que somos partidarios seguidores de la doctrina del amor al prójimo, que desde que estoy en la presidencia no he ordenado reprimir a nadie, que lo más importante es llevar a cabo la transformación que necesita el país de manera pacífica por la vía democrática y que estoy acostumbrado a luchar por esa vía y a enfrentar a los adversarios en buena lid, no con el uso de la fuerza, no con trampas, no de manera inmoral.
0: Pues ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de esta campaña, que él acusa de ser una campaña perversa en la que ahora lo culpan de todas las tragedias de eh, periodistas, activistas y hasta aspirantes a la presidencia de la República como la propia Xochitl Gávez. Insisto, es muy triste ver cómo... Hacen este tipo de comentarios irresponsables desde la oposición solamente porque alguien les está criticando. Miren, lo han hecho, he escuchado comentarios similares como el de Sergio Aguayo, como Denise Dresser, diciendo que aquellos que los cuestionan o aquellos que en la calle los rechazan son simpatizantes, son enviados, son porros, etcétera estamos en tiempos distintos. Creo que ya siendo hora que acepten que no toda la gente ha estado de acuerdo, que no toda la gente va a estar de acuerdo, y mucho menos que no toda la gente tiene que pensar como ustedes. Creo que ahí es en donde, lamentablemente, se han estado equivocando en más de una ocasión, pensando que la gente los ama, los adora, pensando que la gente eh, los quiere, pe pensando que la gente los piensa, pensando que la gente los ve como sus ídolos, y eso no es cierto. La gente los cuestiona, la gente no quiere escucharlos a veces. Incluso nosotros, si ustedes lo saben, lo pueden ver en los comentarios, nos hacen estas críticas bajo la, la dinámica de, pues, ¿por qué estamos hablando de ellos? Si dejamos de ver la televisión para dejar de escucharlos, si dejamos de escuchar programas para dejar de escucharlos, ¿por qué? tenemos que escucharlos a ustedes, porque ustedes tienen que retomar los mensajes de estas personas. Las críticas ahí están, entonces creo que también vale ampliamente la pena que entiendan que si a nosotros que estamos desde esa trinchera, pues nos están eh, cuestionando y criticando por mencionarlos, por criticarlos, pues ahora imagínense lo que va a pasar cuando pues lamentablemente estas eh, personas salen a las calles cuando estas personas terminan ¿no? presentando sus quejas y sus críticas al respecto pues de aquellos que durante muchísimos años los cuestionaron y no hicieron absolutamente nada porque no los querían escuchar. Vaya. Ahí está. Ahí está. ¿no? Ahora. Vámonos de Xochitl a Santiago, porque, y, y fíjense que ahorita hablaré de las encuestas de, de oposición, porque ya empezamos a ver un movimiento en el que Santiago Krill, pues le está, diría yo que le están pesando los tamales, o más bien le está pesando la, la, la tibieza. Hay encuestas en las que, yo no sé, miren, dudo mucho, pero tampoco digo que pueda ser imposible. Hay encuestas en las que marcan que Santiago Cril, o sea, de los de la oposición, evidentemente, que está en primer lugar Xochitl, en segundo lugar está Miguel Ángel Mancera, en tercer lugar Beatriz Paredes, y en un cuarto lugar Santiago Cril. El de Mancera, la neta, no lo creo, pero ni tantito o sea, Mancera no hay manera Mancera después de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, que por sí la gente ya lo traía entre ceja y ceja en el Senado es un cero a la izquierda o sea, es un cero a la izquierda es más, el día que fuimos al Senado que eh, Armenta nos da este reconocimiento por eh, directores de medios ese mismo día, Miguel Ángel Mancera ya le estaba dando una eh, un reconocimiento a una influencer que es eh, tipo camgirl, ¿no? De estas chicas que utilizan plataformas en redes sociales para ganar dinero a través de su cuerpo, con videos y demás. Eh, no, no entiendo por qué. Honestamente, tengo muchas dudas al respecto de por qué Miguel Ángel Mancera le estaba dando un reconocimiento en el Senado, pero lo estaba haciendo. Entonces, si Miguel Ángel Mancera es capaz de hacer eso, eh, no, definitivamente yo no veo, oh, ya, Miguel Ángel Mancera, ¿quién es? hasta este momento estamos hablando de Miguel Ángel Mancera. Pero bueno, lo que sí puedo creer es que Santiago Krill esté bajando, al menos en estos momentos de espuma y euforia política. Beatriz Paredes ha escuchado muchos comentarios diciendo que quizás Beatriz pudiera ser una buena candidata de la oposición, pero que tristemente... El, lo que arrastra el caso de Beatriz es su tibieza en el PRI ¿no? que ella pudo haber sido una de las que abanderara las críticas al PRIismo, que ella pudo ser una de las eh, principales que movilizar al PRIismo por un camino distinto, pero prefirió quedarse ahí, entonces hay críticas hacia Beatriz Paredes al respecto de esto pero de ahí en fuera, Beatriz creo que tiene mucho más perfil que hasta Xochitl Galvez, pero vaya. a lo que voy es que mientras está en este estrella y afloje de las encuestas y quién sube y quién baja. Hay algo que deben hacer los servidores públicos de oposición, los senadores de oposición. Eso también termina incluyendo a Mancera. A todos los que aspiran, a todos los que están en un proceso interno, existe una sentencia del tribunal electoral para que ningún servidor público pueda hacer campaña a menos que renuncie al cargo que tiene. Y no importa si es campaña interna de un partido político o si es una campaña externa. Les he puesto el, o sea, el, el, el la sentencia lo que dice el magistrado presidente del Tribunal Electoral Reyes Rodríguez Mondragón como tres veces. Y en las tres veces eh, es lo mismo, la sentencia ya está en firme. Quiere decir que Xochitl Osorio, digo, Xochitl Galvez, este, Mancera, Beatriz Paredes y Santiago Krill, que es diputado, deben renunciar. Y eso no ha pasado. Entonces, como les digo, hay un diputado, que es el diputado Alejandro Robles Gómez, que es el mismo diputado que denuncia a Xochitl Galvez, el que en este momento, bueno, al menos en la permanente, el día de hoy, pues le recuerda a Santiago Curil que lo va a denunciar, o que ya está una denuncia encima, porque no está renunciando, no ha renunciado al cargo como diputado ni mucho menos como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados está trabajando en la permanente y además está haciendo campaña, entonces escuchen lo que dice el diputado de Morena en contra de el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados el panista, el eterno candidato, Santiago Curil. El
7: pueblo de México, Adelante, por favor. eh, quiero que quede muy claro nosotros no tenemos el más mínimo propósito de ofender a Santiago Cril Miranda el diputado lo que sí queremos dejar claro es eh, que no puede ser postulante a va por México y presidente de la cámara eso es es una situación de ventaja indebida y lo vamos a sostener yo te pediría, Santiago Krill, que más que demandarme moralmente, actúes moralmente, con ética. No te esperes a que un tribunal te ordene separarte, sino haz un paso ético en tu vida. Imag Nosotros estamos acostumbrados a actuar de manera pacífica, sin estridencia. Eh, Quisiera recordarte que cuando fuiste gobierno perseguiste a López Obrador con el desafuero sin embargo nosotros no somos iguales, no haríamos algo como tú hiciste en su momento con Fox, de perseguir al presidente, hoy presidente y entonces jefe de gobierno López Obrador, te lo decimos con respeto, hemos agotado las instancias, aquí hubo un exhorto lo aprobamos, no nos orilles a mejor retirarnos para no ser parte de esta estafa que le estás haciendo al pueblo de México, de estar con la cachucha del pan, de hacer de esta trinchera que merece un respeto, una, un espacio más de tu partido y de tu bloque. Yo te lo pido con respeto, no es un ánimo de estridencia. Las denuncias que presentamos las hacemos porque son los recursos, no porque sea algo para ofenderte. Eh, yo creo que si pudieras actuar con transparencia, porque aquí nada más hablan de transparencia cuando quieren las posiciones del INAI, pero a la hora de ser transparentes no se someten al escrutinio público. Yo te pediría, Santiago, que no entremos en un litigio aquí, Ajá, sino que concluido. actuemos con dignidad política. Es cuanto. Gracias. Gracias.
0: Pues ahí está, ¿no? Está esta crítica hacia Santiago Krill por seguir sin, o sea, sin renunciar. Insiste en que lamentablemente se está aferrando a la presidencia de la mesa directiva se está aferrando a una eh, pues vaya algo que sabe que va a terminar porque yo lo he criticado y creo que hace falta que hagamos énfasis en esto santiago krill en un par de meses va a dejar el ser el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados eso es lo que va a pasar en un par de meses o sea, no es algo que en este momento eh, se nos haya ocurrido o no, no, en un par de meses Santiago Krill deja la presidencia la, o sea, deja la mesa directiva del Senado ¿Por qué? Porque tiene que rotar O sea, ¿cuál es el afán de quedarse y de aferrarse a la licencia a un cargo cuando pues, se supone que quieres destinarle en cuerpo y alma que quieres entregarte en cuerpo y alma a la campaña, a menos que el propio Santiago esté tirando la toalla eso es lo que parece, que Santiago Krill está tirando la toalla en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eh, pues este eh, diputado de Morena llama incluso en alguna de sus declaraciones fascista a Santiago Krill? Y Santiago Krill le contesta. no Hubo una respuesta de Santiago Krill en la que pues menciona que él simplemente no va a a renunciar. Háganle como le quieran hacer, piénsenle como le quieran pensar, pero dice Santiago Krill que él se agarra, que él se aferra y que incluso va a demandar por daño moral al diputado Alejandro Robles. Escuchen lo que dice Santiago Krill.
8: Había dicho que estaba yo presidiendo y que no iba a participar y que el que calla en este caso no otorga. Lo ratifico, pero hubo alguien del pleno que dijo que otorgaba y por eso estoy justamente rectificando hechos. Es muy claro el reto que le hice a Morena. Consigan los votos, remuévanme o Garanticen que la vicepresidenta panista quede en su calidad de presidenta, y esto ya lo he dicho muchas veces, para que se respete el lugar que tiene mi partido. Estoy haciendo uso de las facultades de la presidencia de la mesa directiva con plena transparencia, diputado Robles. No pierda su tiempo haciendo denuncias. Este, eh, le cuesta al Estado mexicano eh, ni, y tampoco a la Contraloría. Eh, eh, yo le pido que mejor se concentre en sus funciones como diputado. Eh, y hágalo bien, por el bien de su partido y de su pensamiento político. Eh, no venga a decir sandeces. Y por otra parte, le digo esto, diputado, los tribunales están ahorita, en este momento eh, eh, en vacaciones, pero lo voy a denunciar por daño moral, ¿y sabe para qué? Para que el dinero, fíjese muy bien, para que el dinero que cuesta a la Fiscalía General y a la Contraloría, de lo que usted ha hecho, el dinero que le voy a ganar a usted, en un daño moral. Se los voy a regresar para que el Estado mexicano ¿Por no pierda. Ya, por favor. Y no me tengan miedo. Señor López Obrador, no me tenga miedo. Le vamos a ganar.
0: ¿Ven? El propio Santiago Kril, con todo respeto. El propio Santiago Cril está dándole razón a Jabra Talmaguer, a Eurípides, a, a, a todos los morenistas que están en el INE, le está dando la razón a quienes lo hemos criticado por permanecer en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Si ustedes escuchan sus palabras, desde ese lugar está haciendo campaña. Desde la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, desde su fuero, desde su lugar como diputado, está haciendo campaña. Y aplica también la de no me tengan miedo. Pues si nadie le tiene miedo, nunca ha ganado una candidatura este hombre. Miren, témanle a alguien que vaya ganando, o sea, que haya ganado, vaya así, que haya arrasado en las elecciones, que le hayan tocado. O sea, ténganle miedo a alguien que desde su distrito, que desde su municipio, que desde su estado, tenga ese respaldo. Ténganle miedo a alguien que haya, que haya pasado por varios cargos de elección popular y que la gente lo haya votado con una mayoría, pero abayasadora. Ténganle miedo a alguien que haya hecho eso. Ténganle miedo, porque sabes que regresa a su casa, que la gente lo quiere, que ahora sí que su barrio lo respalda. Tengan miedo cuando esto ocurre. Pero Santiago Cris no ha ganado nunca nada. Si está en la cámara es por Pluri. La Secretaría de Gobernación no es de elección popular. Fue intentó ser jefe de gobierno y la perdió. Intentó ser candidato del PAN con Calderón y la perdió. O sea, ese es el... Ténganle miedo, pero miedo por qué. Miedo por qué, daño moral. Y luego me encanta, porque aparte usan los tribunales a como les conviene, porque dicen el tribunal en este momento está de vacaciones, pero deja que regrese y te voy a denunciar por daño moral. Ah, pero y el tribunal electoral ese no está de vacaciones. Este ya emitió una sentencia y no la están respetando. ¿Y qué van a hacer? Nada. Entonces me van a, nada más falta que en cualquier momento digan al diablo las instituciones. Estoy hablando del tribunal, no del INE. Que al INE lo critican por lo que ustedes quieran. Hablo del tribunal. Ahora sí que con todo respeto, pero dejen de escudarse en el fuero, dejen de creer que la gente se los va a comprar, porque si no están pidiendo licencia para irse a hacer campaña y entregarse de cuerpo entero a, llamémosle un sueño, una aspiración, un, un objetivo, una meta, como le quieran llamar, si no van a hacer eso, ya le están dando a entender a la gente, uno, que los que tienen miedo son ellos dos, que no confían en el proceso interno de su partido, tres que necesitan de esa tribuna que necesitan de ese cargo para poder hacer campaña, que necesitan de ese ingreso para sus campañas electorales, que necesitan de su fuero para protegerse, resguardarse y decir lo que quieran decir, y eh, porque los que tienen miedo, de, y eso de manera infundada, los que le tienen miedo al presidente son ellos los que tienen miedo que la historia se repita como, se ha, como ha ocurrido cuando ellos gobernaban, son ellos. Dicen que el león cree que todos son de su condición. Yo diría, los dinosaurios creen que todos son de su condición, porque aquí ninguno es león. Entonces, si no tienen miedo, si confían plenamente en el proceso, si de verdad están comprometidos con la causa con su partido, con sus ideologías, si de verdad están comprometidos con ser presidentes de la República, demuéstrenlo y no se aferren al fuero. Vamos a otro tema. Pasamos de los presidenciables de, de oposición ahora a una lamentable situación que ocurre con una de las operadoras era eh, operadora de Adán Augusto en, en Veracruz. Estamos hablando de Saima Soraya Zamora. Eh, Saima Soraya Zamora fue asesinada el día de hoy. Aquí está eh, su imagen para que ustedes la puedan ver. Eh, algunos decían o le, le, le apodaban Lady Pestañas porque ella se tatuó las pestañas en los ojos, entonces trae un tatuaje o tenía ese tatuaje de las pestañas y desde ahí pues había ameritado este eh, pues este nombre o este Lady, ¿no? Apodo de Lady, Lady Pestañas. Ella fue candidata a la alcaldía de Poza Rica y lamentablemente ella fue atacada a balazos en el Boulevard Lázaro Cárdenas, cuando circulaba su camioneta y estaba llegando a su casa, esto al norte de Veracruz. Esta es una lamentable situación, ella era una activista que simpatizaba con Morena y que apenas el 8 de julio pasado posteaba en sus redes sociales ser la única mujer en la coordinación para darle la bienvenida a Dan Augusto López Hernández en Veracruz el exsecretario de Gobernación estuvo por allá el, a inicios de julio, 5 o 6 de julio, estaba por ahí y evidentemente ella era una de, de, de sus operadas, era más bien su operadora, no era la operadora de Adán Augusto en, en Veracruz. La Fiscalía del Estado dio a conocer que ya se encuentran investigando el hecho que ocurrió en el Boulevard Lázaro Cárdenas pero esta es una terrible situación, la fiscal general Verónica Hernández y Adán reiteró que en este caso, como en todos, en los que se ha agredido a las los veracruzanos, no va a haber impunidad, ya se inició una carpeta de investigación por los hechos, además que ya se encontraban pues, todos los fiscales, policías, ministeriales y demás en la zona de lo que sucede pues, este, este día. Eh, un poco de quién, quién era ella, ¿no? ¿Quién era eh, Saima Soraya Zamora? Eh, desde que inició... Todo el tema de las, de las corcholatas, o más bien de, de la interna de Morena, ella anunció su apoyo eh, completo y pleno al ex titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto, por lo que algunas de sus últimas publicaciones en redes sociales fueron justamente sobre el apoyo hacia Adán. Sin embargo, antes de que saltara la política o que mostrara su apoyo hacia Morena particularmente, ella se hizo viral por el tema de Lady Pestañas, en 2018 comparte una foto al anunciar que, sabía, eh, que había decidido tatuarse las pestañas y las cejas, lo que provocó que evidentemente muchos la criticaran y otros la felicitaran, al final eso es lo de menos. Pero en medio de esa polémica, eh, ella compartió una publicación en la que, sentenció que los malos comentarios no, lo afe no, no habrían afectado a, a su decisión, pues fue consciente que los comentarios hablaban más de las personas que la de ella misma. Entonces ella iba promoviendo esta imagen de pues que te critiquen, al final eh, si te critican es porque estás avanzando, ya saben, la de este deja que los perros ladren, eh, nada te daña si no lo permites, etcétera Entonces ella iba compartiendo esta serie de, de imágenes en sus redes sociales y eh, pues ella ahí andaba. Ahora, ella eh, también fue noticia en el 2020 en todo esto de la pandemia por COVID-19, porque en ese momento eras bueno aspirante, ya fue aspirante en, el, en algún momento a la presidencia municipal y ella eh, había denunciado por cierto, que su esposo que murie, muere por COVID, fue catalogado su muerte fue catalogada como neumonía típica ¿Se acuerdan que a inicios de la pandemia 2020, cuando estaba arrancando la pandemia, aquí en México al menos, todavía en algunos hospitales no te catalogaban las defunciones por COVID, sino que te las estaban catalogando por neumonía típica. Y había otros casos que más adelante fue al revés, que vaya, te hubieras muerto porque te desangraste te decían que era COVID. Entonces, esto empezó a pasar en los hospitales, lamentablemente su marido eh, tuvo el diagnóstico de neumonía típica y no de COVID, y eh, lamentablemente pues no recibió el tratamiento adecuado. Esto ocurre en mayo del 2020. La pandemia apenas estaba empezando en México. Recordemos que en México la pandemia del COVID llega en febrero, a finales de febrero del 2020. Entonces, marzo, abril, mayo, o sea, tres meses después de que llega, pues lamentablemente su marido eh, fallece por un diagnóstico de neumonía típica, aunque pues ella aclaraba que era COVID-19 y que las cifras no mentían, que no le hicieron el examen, o sea que recibió una muy mala atención. Al respecto política, ¿no? De quién era en la política, eh, ella fue candidata alcaldesa del municipio de Poza Rica con el partido Unidad Ciudadana, un partido local, pero pues fue, este, pues, fue vencida por... Fernando Remes, que era representante de Morena, que obtuvo más del 50% de los votos totales, mientras que ella solamente se quedó con el 5.9. Ella se describía a sí misma como una activista filántropa desde hace 13 años y ella presidió la fundación Vivir para Servir sin Condición. Entonces, pues lamentablemente eh, fallece aquí, hay una fotografía en la que está con Adán Augusto, ¿no? de, de, de que es a quien ella apoyaba. Aquí está esta fotografía donde estaba con Adán Augusto y lamentablemente ella fue asesinada el día de hoy en Veracruz. Así que estaremos muy pendientes y les estaremos informando qué es lo que avanza con estas investigaciones, qué es lo que pasa. Hemos recibido, y lo tengo que decir también, muchas quejas sobre Veracruz, muchas. Hemos recibido muchas quejas al respecto de la violencia en Veracruz, como no cesa la violencia en Veracruz, y eh, las cifras, hay quienes dicen que no coinciden, que ellos siguen escuchando noticias y demás, las opiniones son muy contrarias en, en el tema de Veracruz, nos tendremos que ir a dar una vuelta para ahora dar como fe y legalidad de lo que está pasando y recabar sus denuncias, pero Veracruz es uno de los estados en donde lamentablemente parece que la violencia no cesa, así como tampoco ha pasado en, en Guerrero, y pues también, eso es noticia. Lamentablemente hoy, hoy fallece una mujer, ella era eh, operadora de Adán Augusto, pues lamentablemente esto es lo, lo que pasa este 25 de julio. Otra cosa que es noticia es el caso Yotzinapa. Miren, el día de hoy, el grupo interdisciplinario, el, el GEI de, de estos expertos internacionales que estuvieron respaldando, que estuvieron, eh, vaya, que son los que dieron luz en el camino cuando la entonces PGR de Murillo Karam estaba ocultando la realidad. Ellos ya venían desintegrándose, ya venían separándose poco a poco, hasta que quedaron solamente dos, y hoy ya no queda nadie hoy fue el último este 25 de julio se entrega el último, o sea, el sexto y último informe del GI sobre el caso Yotzinapa y quiero que escuchen un poco de lo que dijeron en esta, en esta última entrega del caso Yotzinapa de este último informe que entregan al respecto del caso puesto que critican a, al presidente Andrés Manuel López Obrador por no hacer más para que las para que la Secretaría de la Defensa Nacional coopere con la investigación. Esa es la crítica que le hacen al presidente. Vaya, escuchen.
4: Al que los estudiantes se subieron sin saberlo. ¿Qué opinan ustedes?
9: Gracias, Marta. Juntamos tres preguntas, por favor. ¿Había otra mano ahí en esa fila? Adelante, por favor. Y luego, Oscar. Gracias.
4: Gracias. Eh, yo creo que es bastante contundente la información que han proporcionado sobre el, la gravedad de la información oculta porque de conocerse se podría tener indicios muy firmes sobre el paradero o los distintos paraderos de los chavos. ¿Podrían precisar un poco cuáles podrían ser, digamos, los grupos y los lugares? que ustedes tienen visualizados y una pregunta más más de índole político en un año y medio supongo habrá otro gobierno en el país sus expectativas de que la investigación continúe tomando como fundamento lo avanzado hasta ahorita y que no se deseche gracias
8: Eh, solo para
2: confirmar que en este punto se, se van del país ya el, el 31, y que la, la razón principal para no poder continuar ha sido este, esta obstaculiz obstaculización por las Fuerzas Armadas, como lo han presentado. Y por último, si podrían platicar de cómo se sienten ustedes en este momento ya que aparentemente se, se cierra esta etapa importante de, de nuestras vidas y también las de ustedes.
9: Gracias. Eh, respondemos estas tres preguntas y vamos a otro bloque y empiezo contigo, por favor. Adelante, Carlos y Ángela. Bueno, respecto a cuáles podían ser los grupos y los lugares, eh, es importante decirles que hay información que hemos rescatado que está en el informe, pero también en los documentos que vamos a entregar a la UILCA, en donde hay puntos en particular que son importantes para revisar, información muy importante que está dentro de la documentación referida, en particular por algunas instituciones y algunas informaciones que se dieron en su momento. Eh, en el caso particular de las expectativas de que se continúe avanzando, y que no se deseche esto, pues yo creo que, que la expectativa tiene que mantenerse, la expectativa no se puede defraudar, y creo que es un compromiso que deben adquirir las instituciones que deben asumir la función real de investigar y juzgar, y que deben en este momento ponerse en los hombros la tarea fundamental de entender que la justicia es la razón de ser de una sociedad en orden, y que la impunidad se genera, por la no existencia de justicia, así que la expectativa la mantengo y no claudicamos en ella.
10: Bueno, no les hemos contado todo lo que tiene el informe, hay un capitulito también en el informe que hace un recuento del, de la cuestión sobre el trasiego de drogas y del quinto autobús, obviamente tenemos información que ya se publicó sobre el trasiego de drogas, especialmente a partir de la información de las escuchas de Chicago, de las investigaciones conocidas de la Fiscalía en Chicago, conocidas como las Escuchas de Chicago, ahí se habla del trasiego de drogas, hay antecedentes de la pr propia PGR que nos ocultó a nosotros durante el tiempo que estuvimos aquí de incautación de autobuses modificados para el trasiego de drogas, se ocultó el quinto autobús en toda la investigación hasta que encontramos los videos y hasta que obviamente validamos los testimonios de los sobrevivientes de ese quinto autobús eh, hemos señalado que el testimonio, que la declaración del chofer de ese quinto autobús no corresponde a la realidad. ¿no? Ahí, ahí, se está mintiendo sobre eso. La versión dada por los chavos está confirmada también no solamente por el análisis de los testimonios, sino también por, las, eh, por el análisis del GPS, de cómo se movió ese bus esa noche. Ese bus, bus fue el único no atacado esa noche. Y uno de los datos que no hemos dicho aquí hoy, pero que está en el informe, es que ese bus salió por la caseta número 3 de Iguala. En la caseta número 3 de Iguala había 10 militares. Ahí. Están asignados 10 militares en esa cabina. ¿Qué pasó con ese quinto autobús? ¿Dónde está la información sobre eso? No hay información, pero es obviamente un hecho muy significativo ligado a la activación de la reacción eh, tremenda las horas y eh, coordinada por el crimen organizado y las diferentes agentes de instituciones del Estado, tal y como les hemos señalado. Sigue pendiente de la investigación y eso está en, en el informe. Como decía Ángel, el caso no se cierra porque nosotros estemos. Primero, la, la, la investigación tiene que seguir, estarán los representantes y estarán otras personas periodistas que van a seguir investigando sobre el caso, que van a llevar eso adelante. Nosotros hemos dejado todos los elementos para que ese trabajo se pueda seguir haciendo. Hay muchos elementos que hay que continuar investigando y ojalá se lo puedan Estudiar en profundidad, porque eso es parte de la agenda para el futuro y, como les hemos dicho, el caso no se cierra por hasta que haya una resolución en términos de la investigación del destino y paradero de los, de los jóvenes. No puede haber un cierre del de caso como tal. Nos sentimos con frustración. Hemos hecho un esfuerzo hasta el límite de las posibilidades por trabajar con todo lo que teníamos por superar los obstáculos en las diferentes fases que nos ha tocado y también en esta ¿no? eh, también con no hubiera habido muy probablemente una reactivación de las órdenes de captura si no hubiéramos estado ¿no? seguro que hemos estado detrás de eso desde el primer día ¿no? Diciendo, aquí, están pruebas, aquí están pruebas esto no se puede ocultar aquí hay que, estas eh, hay que ver si estas eh, in, intento de bajar las órdenes de detención no, es, no, no responde a las pruebas. Aquí tienen las pruebas. Aquí tienen las pruebas. Y eso ha, ha llevado a que eso se pueda hacer. No hubiéramos tenido la información de la Marina que les hemos puesto a disposición hoy, que hemos escrito. Como les decimos, hay informaciones que hemos tenido hace una semana para poder incluir en el informe. No hubiéramos tenido el análisis en profundo de el ocultamiento de Sedena no hubiéramos tenido las pruebas de telefonía bueno, todo eso muestra que hemos llegado hasta el límite de lo que podemos, con lo que tenemos y con los que hemos podido encontrar y con lo que hemos se nos ha facilitado también como información digamos, ahí hay un, un elemento que es una contribución el GIE es un elemento para hacer una contribución a un proceso no es quien el que va a resolver todo sobre el caso ¿no? hay una contribución a un proceso creemos que es una contribución efectiva del proceso pero nos duele pero estamos tristes Nos cuesta hablar.
0: Pues ahí está un poco lo que están diciendo el geni eh, Recuerden que ellos estuvieron ocho años, o sea, quiero hacer énfasis en que ellos estuvieron ocho años eh, detrás del caso, o sea, estuvieron ocho años, parte les tocó trabajar con la PGR de Peña Nieto, en la que se ocultó todo. De no haber sido por el G.I. El, el, este grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes, de no haber sido por ellos, el caso se habría reactivado hasta que eh, llega Andrés Manuel López Obrador. De, es gracias a ellos que el caso se mantuvo vigente en, los, vaya, en la administración de Peña Nieto es gracias a ellos que a partir del de 26 de septiembre de 2014 cuando ocurre todo esto que en el momento en el que ellos se involucran y empiezan a resaltar todas estas fechas es gracias a este grupo que se avanzó en tiempos donde lo que querían era obstaculizar toda la información lo que dejan ¿no? Antes, vaya, lo, lo que dejan en el tintero es una crítica fuerte hacia la opacidad de las autoridades, particularmente de las Fuerzas Armadas. Ellos remarcaron la resistencia por parte de las Fuerzas Armadas en ocultar cosas obvias, situación que provocó que ellos llegaran a un límite y decir, pues, si nadie los va a obligar a entregar la información, nosotros ya no podemos hacer nada más. Eh, recordemos que, algo que justamente eh, están diciendo, o que, que menciona Carlos Beristain, de este grupo interdisciplinario de expertos, es que se acordarán que hace, ya va a ser un año que el subsecretario Alejandro Encinas entrega este informe del gobierno con los hallazgos. A raíz de eso, la Fiscalía General de la República empieza a solicitar órdenes de aprehensión, pero se les caen como 10 órdenes de aprehensión. Y es gracias otra vez a que se ponen de acuerdo, a que empiezan a trabajar juntos. Aquí dice Carlos Beristán, que es gracias al GEI que lograron que esas órdenes de aprehensión que se habían caído no se cayeran y volvieran a, sa a sacarlas para entonces eh, vincularlos a proceso, porque uno de las de los mayores obstáculos es que la propia, el propio sistema de justicia no está queriendo procesar a los responsables. Entonces, que no tienen las pruebas suficientes, que esto, que el otro. El propio Alejandro Encinas decía que en muchas de las órdenes de aprehensión que salieron hasta parecía que habían puesto una piedrita en el zapato los de la fiscalía como si quisieran que esto se entorpeciera. Entonces, recalco todo esto porque ya se van, ya, ya, vaya, ya se van. Esta fue su última, eh, su último informe. Y de hecho, un día antes de esta reunión, eh, o sea, 24, el lunes 24, este grupo de expertos se reunió con el presidente López Obrador y también con el subsecretario Alejandro Encinas en Palacio Nacional. Eh, vaya, ellos hasta ahora no, no han dicho más de que, qué es lo que ocurre en esta reunión, pero pues sí hubo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se, se reúne el grupo interdisciplinario, Alejandro Encinas, como vaya motivo de la última reunión, antes del último informe ellos, eh, pues estos, estos integrantes eh, escuchan al presidente escuchan a Alejandro Encinas y el paquete, pues ahí se quedó quiero rescatar un, un, un hilo de Carlos Pérez Ricart que él quiero recordarles que Pérez Ricard es integrante de la Comisión para la Verdad. Esta comisión que está buscando esclarecer todos los hechos de injusticias eh, que han ocurrido también con militares, pero un poco más atrás del caso Yochinapa y y esta comisión, que es una comisión que, que, que funda, o sea, que pide el presidente López Obrador que se cree para conocer la verdad de los acontecimientos que han ocurrido en el campo militar, o sea, etcétera. Entonces es una comisión de la verdad bastante amplia para esclarecer toda esta verdad. Y es justamente Carlos Pérez Ricard que señala lo siguiente. Se va el G.I. de México. Las sensaciones de derrota, pero no nos equivoquemos. La derrota no es de Huitrago y Beristain, que son sus últimos dos miembros. La derrota es del Estado mexicano. Aún y todo, el GI deja una experiencia extraordinaria. El grupo desmenuzó, mapeó y comprendió desde lo local y en un caso paradigmático las implicaciones del Estado y el crimen organizado. Sus informes son fuente primaria excepcional para entender al México contemporáneo. ¿Por qué el GI se va de México? Simple, desde el gobierno federal no se actuó frente al bloqueo y ocultamiento sistemático de información por parte del ejército y la marina. Frente a esto, el presidente, el jefe de las Fuerzas Armadas, pudo hacer más, mucho más, y no lo hizo. A pesar del avance en el esclarecimiento del caso durante su administración, el presidente no quiso o no pudo, llegar a las últimas consecuencias. La decepción es enorme, la impunidad todavía más. Eh, apunta que va a hablar del tema en su columna del jueves en Sin Embargo, la videocolumna, pero esta es una crítica dura que se le hace a, al presidente por no, llamémosle, por no hacer más, por no obligar a las Fuerzas Armadas a decir absolutamente todo. El presidente sabemos que tiene una opinión distinta, el presidente dice que se ha colaborado desde todos las, los ámbitos, que, que, que no se han puesto pretextos, pretextos perdón, que se ha apoyado, que se ha sumado, que se ha entregado la información, o sea, el, el presidente tiene esta versión pero desde el GI dicen es que hay más información y está en las Fuerzas Armadas y no la quieren entregar. También se le ha cuestionado en la mañanera en un par de ocasiones al secretario de la Defensa Nacional y él, eh, ya sabemos que su fuerte no es la comunicación, pero da entrever que ellos han apoyado y que se apoyando en todo lo que puedan. Pero si somos muy honestos con el asunto de los militares, siempre hay secretos. Vaya, nosotros... De no ser por nuestro César Gutiérrez Priego, que es experto en estos temas, que es un abogado penalista que además es experto en asuntos militares y que trabaja con militares y que lidia con este universo, si no fuera por él quizás no entenderíamos muchas cosas que pasan al interior de las Fuerzas Armadas. Porque sí, el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y obedecen al presidente. Pero también sabemos que dentro de, dentro de este grupo de militares existen algunos que, que, que todavía funcionan o piensan, llamémosle la vieja guardia, ¿no? que tienen estas tramas y conspiraciones políticas. Recordemos la manera en la que operaba un Salvador Cienfuegos, por ejemplo, ¿no? que decía a mis militares nadie me los cuestiona, justo en el marco de Ayotzinapa y de muchos otros casos. Pero Salvador Cienfuegos Cepeda, que, era, que fue secretario de, de, de la Defensa Nacional con Peña Nieto, él a mis militares no me los cuestionas ellos no te van a responder nada y cuando le preguntaban sobre el caso hacía mutis Ay, si ese era, si ese fue el secretario de la defensa nacional en algún momento imagínense cómo han de pensar y cómo han de operar muchos que todavía están ahí no, no puede ser Salvador Cienfuegos el único que se resista o que tenga esta política de resistencia a compartir información, no puede ser el único entonces vemos que existen estas resistencias, yo Vaya, poco sabemos del de sistema legal militar, por ejemplo, de los tribunales militares. O sea, solamente los que están allá adentro saben qué es lo que pasa. Y también ocurren injusticias. Y aquí hemos denunciado de las que nos enteramos y las que hemos podido conocer. Pero siempre se manejan con un marco de opacidad o de secrecía, llamémosle. También porque hay muchas cosas que son... De, eh, que competen a la seguridad nacional entonces bajo la lógica de seguridad nacional se entiende, es la defensa nacional, evidentemente pero en el caso de Yotzinapa que requiere una brutal transparencia que requiere que se abran de par en par las puertas para poder esclarecerlo hay resistencias o al presidente y aquí pueden ser muchos factores o al presidente no le informan todo de las fuerzas armadas o en las Fuerzas Armadas ocultaron la información, aplicaron operación borrón y cuenta nueva, eliminaron todo lo que pudieron, y en este momento solamente están procesando a los militares que pudieron. Porque hay militares detenidos, o sea, tampoco es como que no haya pasado. Actualmente hay militares detenidos, hay militares que están bajo proceso por el caso Yotzinapa. Y son ellos los que tendrán que dar la información que falta sobre los otros militares que participaron en todo esto. Entonces, es muy lamentable que, eh, pues vaya, que, que estemos en una situación así. Hemos avanzado, sí, sí hemos avanzado, pero también falta avanzar más. En un país y en un mundo que requiere una mayor transparencia, hace falta que requiere una justicia, que requiere que sea justicia, pues hace falta, falta muchísimo más. Y habrá que ver qué responde el presidente en la mañanera. Insisto, ya sabemos que la versión del presidente es distinta, él, él, él asegura que se ha confiado, que se ha avanzado pero pues este grupo interdisciplinario de expertos dice lo contrario eh, ah, por cierto, quiero decirles que busqué a, al subsecretario Encinas para ver si lo podíamos entrevistar eh, estamos viendo si su agenda se lo permite para poder platicar con él porque también él puede tener una versión diferente y también lo, lo ha dicho, una versión diferente del grupo interdisciplinario sin, y por cierto sin denostar su trabajo, eh, porque ni, ni el presidente ni Encinas critican el trabajo del GI porque sabemos qué es lo que hizo y qué es lo que representa este grupo interdisciplinario o lo que sobre todo representó este grupo interdisciplinario en tiempos donde había una máxima opacidad y una cantidad de información oculta, entonces no están negando el trabajo, no se ha eh, denostado ni demeritado el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos solamente que pues en este momento ya llegaron a un punto en el que el grupo ya no puede avanzar más esa es, es la realidad. Ya no pueden avanzar más. Y parece, por lo que dicen, que el presidente no pudo empujar más a las Fuerzas Armadas. Habrá que ver las versiones de encinas y del presidente, pero por lo pronto, esto es, eh, es una noticia importante. Este grupo interdisciplinario ya se fue de México. Y bueno. En más información antes de presentarles esta, este reportaje que hicimos en en, en AMAN, esta casa esta asociación que trabaja con niños con, con cáncer antes de llegar a ese punto hablemos sobre laida sanzores laida sanzores hoy va a ser noticia por dos cosas en particular la primera porque en en el martes del jaguar laida sanzores critica la decisión del tribunal recordemos que el tribunal electoral la sala superior del tribunal electoral eh, toma la decisión de inscribir a Laida Sanzores en el registro de personas que eh, violentan, ¿no? personas violentadoras de género. En este registro nacional que tiene el Instituto Nacional Electoral, que si una persona está registrada ahí, dependiendo los años que esté castigada, pues es el tiempo que no va a poder participar en un cargo de elección popular. Entonces, Laida Ascensores eh, hizo algunas aclaraciones en el martes del Jaguar respecto justamente de las decisiones del tribunal para no caer en desinformación o sobre todo para los prehistas que ya están cantando victoria. Vamos a escuchar salido
2: en medios en cuanto a esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propiamente la Sala Superior. En realidad, distintos medios han versado y tenemos un video también para pasar justo los razonamientos de los tres magistrados que resolvieron a favor de usted.
11: Que cantaron, ¿no? Que terrible, terrible. No, no, es un fallo donde ya hacen acotamientos que ya es un paso, ¿no?
5: Así
12: es. Para pronunciarme en relación con este recurso de revisión. 150 y acumulados, eh, empezar señalando que quiero expresar las razones por las que me apartaré respetuosamente de algunas de las consideraciones del proyecto, porque no comparto la afirmación de que diversas medidas de reparación se impongan de nueva cuenta a la gobernadora del estado de Campeche. Para mí se violenta el principio non bis in idem, porque las medidas de reparación implementadas por la sala especializada exceden a las determinadas por esta sala superior en el juicio de la ciudadanía 613 de 2022 y la naturaleza de tales medidas en ambos casos es la misma sin que hubieran variado los hechos en materia de estudio ni la normativa aplicable es decir frente a la misma infracción se impuso una mayor carga reparatoria lo que desde mi perspectiva implica un doble juzgamiento
3: gracias presidente yo estoy en términos generales a favor del del proyecto únicamente eh, votaría en contra del punto resolutivo sexto que tiene que ver con eh, la adición de medidas de reparación en cuanto a la disculpa pública en ese aspecto si sí coincido con el magistrado Fuentes de que efectivamente habría un doble juzgamiento si se le sanciona dos veces por los mismos
13: hechos también fijar mi postura en este asunto relacionado con la indebida imposición de medidas de reparación adicionales excesivas que ya fueron materia del juicio de la ciudadanía 613. Me pronuncio, se dejen sin efectos esas medidas, resaltando que también eh, estaría por la modificación
4: de eh, o dejar sin efectos las medidas de reparación. El Resolutivo sexto ha sido rechazado por una mayoría de tres votos, con los votos en contra del magistrado Indalfer Infante González, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y usted, magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón.
11: En realidad, pues, gobernador, pues, les agradecemos, les agradecemos a los magistrados, al magistrado Reyes, al magistrado Indáfer, Indalfer y al, y y al magistrado, magistrado Fuentes, Felipe Fuentes. Eh, Felipe Fuentes, con mayor razón, porque en algún momento aquí habíamos hecho algún señalamiento, pero eso te habla y que de eso se trata. Puede el otro darte la mano, ¿no? Puede mencionarte en, uno, en alguna vez parecía mencionado, ah, pero una cosa es que te mencione y otra cosa es que tú quieras vivir de rodillas. No, sí, cualquiera te puede dar la mano en la vida, pueden abrir oportunidades, así es la política, a veces es uno, a veces es otro, pero a la hora de, de ejercer su trabajo, lo ejercita con honestidad. Y esto habla muy bien de él, ¿no? Y doblemente. Y Reyes, bueno, yo siempre lo he conocido por una persona de lo mejor que tiene el tribunal. Y me da gusto que han ido, pues, reparando sus mismas impresiones con las que en alguna ocasión yo pedí una audiencia con él porque no entendía, justamente me tocó la parte donde, eh, pues, no, no entendemos, este, fueron afirmaciones uh, de mal gusto, ¿no? pero creo que se va entendiendo poco a poco, y lo valora uno y también al magistrado Hidalgo, ¿no? Porque efectivamente, y todavía, claro, nosotros nos seguimos defendiendo de otras cosas más, pero de que hay una doble, eh, un, una doble,
2: sanción, hacia una doble sanción hacia un mismo y un hecho. Un doble
11: juicio. Entonces, eso de que no te pueden juzgar dos veces por el mismo hecho, pues yo creo que ya me están juzgando hasta tres veces, ¿no?
2: Sí, en realidad en cumplimiento al 23 constitucional, los magistrados de una manera técnica, los tres magistrados este que fueron los tres votos de los cuatro magistrados que estuvieron en sesión, concluyeron en ese sentido y para dejar claro precisamente por lo que se ha registrado en medios o han comunicado en medios que vuelven a sancionar a la gobernadora no, en realidad es una sentencia favorable donde si bien es cierto están determinando que hay violencia política en razón de género si bien es cierto están determinando que hay que inscribir en el registro nacional de personas sancionadas por violencia política en razón de género y dar vista al Congreso lo que no están permitiendo es que estas medidas de reparación integral como era otra disculpa pública, tomar un curso de capacitación pública de sentencia, todas estas medidas las están revocando y la inscripción de, en el en el registro nacional están determinando que es excesivo cuatro años seis meses que la sala especial, la sala regional especializada había determinado debe de analizar, establecer una nueva metodología, o más bien, en base a la metodología que la propia Sala Superior ha determinado, establecer cuál va a ser el tiempo de inscripción, y citan un, un antecedente que es, es el de Cuadri, el de donde en su momento habían determinado seis meses, entonces está acotando ya bastante a la Sala Regional Especializada que tendrá que volvo, volver a conocer del asunto y los parámetros por los cuales en un inicio la habían sancionado de manera excesiva, la sala superior los está revocando, por eso es que la sentencia es favorable y ahora será la sala especial, la sala regional especializada, quien tendrá que volver a emitir un fallo. Y, y sumado a eso, gobernadora, también dejaron sin efecto las sanciones que se habían interpuesto para, y determinando violencia política en razón de género, en razón a los titulares de la unidad de comunicación social, al titular de TRC por parte salvaron, del gobierno del Estado. Mío, <ríe> No, no había ningún análisis de su conducta para determinar que efectivamente ellos habían ellos cometido son la infracción.
11: Es lo que digo, de, ¿de dónde se saca que ellos están cometiendo una infracción? Pero si el pobre Walter ni habla, no tiene sus cositas acá ni oye. no Entonces, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, eso es un paso, uno lo registra. Yo todavía tengo mi punto de vista que hay que debatir, vamos a esperar a que dé su fallo la sala regional, que tal parece, pero no es casualidad que como lo señalamos, era muy claro por esa comidita que le dieron esa cenita de las 3 de la mañana y estoy a sus órdenes y estaré toda la vida y así prácticamente, ¿no? Entonces es muy romántico, muy romántico. Y entonces esto es lo que da la sospecha de que después de que uno encuentra esas evidencias, dan un fallo porque verdaderamente es el fallo más desproporcionado de todos los que hemos visto y vivido. Una, la, la, las, pues estas hojas que dan los fallos, no sé en cuántas hojas. las
2: 500 hojas eran tu resolución. Mi,
11: mi resolución era de 500 hojas. Oye, pero ni la Biblia, papacito. No, era verdaderamente como si hubiese cometido el crimen más grande de la historia, que le dedicaron y perdieron tanto tiempo. Así, para eso pagamos, ¿eh? Para eso pagamos. Entonces, pero creo que esto, bueno, nos hace pensar. ¿Qué es posible ir mejorando, como tú dices, teniendo patrones eh, eh, referentes que sean más exactos, que estén que haya coordinación entre la sala, entre el IFE, entre el, el INE, entre, el, entre la, el, la, sala la, regional el, la sala regional y el tribunal electoral? La
2: fecha clave es 13 de abril del 20, 13 de abril del 20. A partir de ahí, un decreto del presidente, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se hicieron las modificaciones para que precisamente se considere ya violencia política en razón de género como una infracción, se considere también como un delito, se considere como un elemento para eh, inhibir o... Un no cumplido, se encuentra sancionado por el delito de violencia política en razón de género para que no puedas acceder a un cargo de elección popular. Entonces, en realidad, a partir del 13 de abril del 2020, se encuentra en norma electoral, en norma penal y a partir de ahí se está construyendo realmente
11: Tiene poco a tiempo, de eso es lo que hay que tomar en cuenta y que tal vez eso nos permite comprenderlo mejor que solo llevan tres años practicando y somos sus conejillos de indias, ¿eh? Porque ahora sí que, que nos tocó vivirlo, ¿no? Así que, bueno... Yo creo que esto es una muy buena noticia, porque además sabemos que de las gentes, porque nosotros poníamos y poníamos denuncias y nada, no pasaba nada, solo las denuncias venían hacia nosotros, ¿no? Pero hoy sí creemos que ya empezaron a dar resultados y tenías aquí la última que nos acaba de llegar.
2: Ah, sí, la, la última gobernadora es también de Pedro sí. Ferriz, en donde ya se estableció la sanción, fue a principios de este mes. Teníamos también el gráfico de todas las personas de todas las personas que han sido sancionadas y donde inclusive la inscripción en el registro público eh, recordamos Eliseo Fernández Montúfar fue sancionado Lili del Carmen Telles García fue sancionado Carlos Alarraqui fue sancionado Miguel Ángel Camilla fue sancionado todos ellos con Carlos Marín fue sancionado, Pedro Ferrisíjar fue sancionado y periódico Tribuna el viernes justo el 21 de julio fue la, la audiencia de pruebas y alegatos ya el Instituto Electoral del Estado de Campeche cerró el expediente y lo va a remitir al Tribunal Electoral entonces es cuestión de semanas, un par de semanas máximo, para que el Tribunal Electoral en el Estado de Campeche emita la resolución en el, term en el tema de periódico tribuna. Aparte de imponer ya las medidas, hacer efectivas las medidas de apremio como multa, porque invariablemente pues, han incumplido las medidas cautelares que tienen, que es la de inhibirse. ¿eh? hacer esas, esos, esas columnas y esos comentarios en general agresivos y que producen violencia política en razón de género en contra de usted.
11: Pero al contrario, parece que les dijeron y ahora más duro, porque ahora todos los días pero lo van cambiando, pero son muy agresivos, ¿no? O sea, ya es, es como la, lo más vulgar no que puedes tú encontrar en, ya no, no es una diferencia política y que se lleva alguna palabra, no, esto es, ya dedican una columna diaria, diaria, diaria. A
14: denostar, a insultar, no hay ya rigor, A calumniar,
11: no, y se perdió todo, entonces yo creo que ya esto ya tendría que haberse resuelto y qué bueno que finalmente pues ya se tomó la, la decisión. Muy bien, Juan.
0: Pues ahí está lo que dice Laida Sansores, hace un par de aclaraciones y, y fíjense lo, lo curioso, para ella el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón es de lo mejor que hay, eh, Reyes Rodríguez Mondragón, recordemos que trabajó con Felipe Calderón eh, luego habla sobre el magistrado eh, Barrera este, este personaje Felipe en particular, no sé si se acordarán que cuando todavía Laida Sansores sacaba estos, estas conversaciones con Alejandro Moreno Cárdenas o estas conversaciones de un teléfono de Alito que encuentran ahí en, 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 en las oficinas del gobierno que aparece por ahí este tenía una conversación con el magistrado Felipe, Felipe Barrera. Y ahí, como que se ayudaba, ¿no? Se daba, se daba a entender que el magistrado pues estaba solicitando el apoyo de Alejandro Bueno Caranas, el respaldo de Alito, para eh, quedar como presidente del tribunal, etcétera, y vemos que no pasó, pero al final, pues es el magistrado Felipe el que también vota en contra de la resolución que eh, obliga a inscribir a Laida Sanzores en este famoso Registro Nacional de Personas que han violentado políticamente eh, género, con violencia política de género en contra de alguna eh, compañera, política, periodista, etcétera. A mí lo que me gustaría... Es que, bueno, el tema de Laida ya dice que tiene su opinión, que se va a esperar los tribunales y que lo continuará después. Pero a, a mí me encantaría, y lo digo honestamente, pero me reencantaría, es que investigaran el tema de las fotos. Porque recuerden que todo esto sale a partir que Laida Sanzores denuncia que en este mismo celular encontraron PACS, ¿no? las fotos de algunas legisladoras del PRI. Bueno, a mí me encantaría que investigaran estas, este material, que investigaran si fue por una extorsión, si fue a cambio de algo, si las forzaron. Ahí me encantaría que se hiciera esa investigación. Me encantaría. O, o incluso si ellas lo hicieron por gusto, por placer, pues está bien, pero me encantaría que esa incógnita se resolviera porque si Alejandro Moreno Cárdenas, si las conversaciones que ha publicado Laida San Suárez son ciertas, Alejandro Moreno Cárdenas utiliza a las mujeres como quiere. Entonces, a mí me encantaría que eso se resolviera y que fuera investigado, pero bueno, sabemos que, que eso también es algo complicado que pase. Al respecto del Martes del Jaguar, pues también Laida San Suárez, eh, cuestionó a los priistas, porque no hay Martes del Jaguar en el que no se abre de los priistas. En este caso, le tocó hasta a un diputado poblano, que por cierto, hablando de conflictos de interés, ahorita van a escuchar el nombre de este Frank Chidiak, no que él, fue, él es actualmente diputado local en Puebla, es priista, fue el presidente del PRI en el estado de Puebla. Eh, ya había salido antes, en el Martes del Jaguar, cuando eh, salía este tema, cuando laia Sansores hablaba de estas candidaturas compradas, ¿no? Que Estefan Chidiac estaba comprando un lugar para su hijo o para él y que Estefan eh, minimizó el tema. Pero algo que pasó, por cierto, con Estefan Chidiac último, vaya, los poblanos lo saben, es que acaba de hacer un negociazo con el gobierno, Estefan Chidiac, que es diputado local. En Puebla, mis diputados brillantes decidieron que necesitaban una nueva sede ¿no? porque el congreso local no es suficiente el congreso la sede contemporánea clásica barroca del congreso no es suficiente un edificio histórico no es suficiente entonces están aplicando la del senado de la república se acuerdan que el senado tiene dos sedes la sede de, eh, que está en el centro que es la, la, la original del se... de los... Ajá, la... bueno ni siquiera es la original son tres sedes las que tiene el senado hay una en palacio nacional hay una este, que es la de Jicotencat, y está la que todo el mundo conoce, que está en Paseo de la Reforma. Entonces, están aplicando la misma, ¿no? Están aplicando la misma. No es suficiente con las instalaciones barrocas, así que decidieron hacer unas nuevas bien modernas, ahí por los fuertes, en Puebla. Literal, junto a los fuertes. Pero resulta, resalta y acontece que el terreno que compraron era de la mamá de Estefan Chidiaca. Si Estefan Chidiak tiene cincuenta y tantos años, sesenta pegándole, ¿cuántos creen que tenga su Madre Santa? Échale. La mamá. La mamá. O sea, voy a ser todavía más simple. Un diputado local vendió un terreno al Congreso para que construyeran una nueva sede. Un terreno gigante Junto a los fuertes, o sea, literal, colinda con los fuertes. Colinda. Quienes van por primera vez a la zona se podían confundir porque parecía que era terreno de los fuertes en Puebla. Pero no, era de los eh, Chiriac. ¿no? Entonces, se lo vendió Jorge Estefan y, miren, joya. Joya de lana que acaba de hacer con esa lanita de, de, de esa venta inmobiliaria. Y ahora asúmenle, que por ahí me di, de candidaturas, lo que anda amarrando es una senaduría, porque Estefan quería ser candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, no le da, pero ni para la esquina. Entonces, una una pluri en el Senado de la República, así que es muy probable que durante los próximos seis años vayamos a toparnos con este gran negociador, pero ahora como senador por Puebla. A ver, y eso... Y eso, miren, pero como es pluri, no lo dudaría. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Dios Ansores, nada más para que vean la calaña de personaje del que les estoy platicando. El
14: periódico 24 horas. Nos gana la noticia, digital.
11: pero no importa, nosotros la repetimos y, y aquí también la vamos a ayudar a difundir lo que salgan en otros medios, pues nosotros lo difundiremos. Y el periódico 24 horas pues sacó una información sobre conversaciones del dirigente prista, o sea, Alito, alias Alito, yes. y, y él, Ajá. donde se evidencia la venta y la manipulación de candidaturas a base de iPads. ¿Se acuerdan que eran las iPads? Millones. millones, un iPad es un millón. Si yo te digo que te voy a regalar un iPad, no vayas a creer que te voy a regalar un millón, mi vida, ¿eh? es un iPad es un iPad. <risa> Por, voy, van a entrar en confusión mental, va a crearse aquí una esquizofrenia. Y cuando les diga que les doy una computadora, van a creer que les voy a dar dos iPads. No, no, no. Pero y, bueno. Y la duda nos
14: entró cuando era iPad y medio, ¿no?
11: Ay, eso, eso fue. La verdad que no, no hemos podido descifrar el misterio. Porque se pagaban por iPads y medios. No, no, ¿Quién me puede enseñar cómo funciona una media iPad? No no me deja dormir, ¿eh? siempre estoy pensándole cómo será, cómo se hará no pero bueno, un día de esto lo hemos de descubrir.
14: Pues está interesante la información que da a conocer este portal el 24 horas, gobernadora porque pues en algún momento ya se había señalado de que desde que llegó Lord PRI a apropiarse prácticamente de lo que quedaba del PRI nacional y no lo decimos nosotros, en su momento eh, pues sus críticos al, al interior del partido que finalmente terminan pues eh, saliendo desbandadas que se tienen en el, en el otro partido hegemónico, pues daban a conocer de que se vendían las candidaturas, de que se daban al mejor postor, se ofrecían al mejor postor y esto precisamente es la información que da a conocer 24 horas, por ahí creo tenemos esa, esa información de 24 horas donde pues prácticamente las posiciones pluris, como en los viejos tiempos del PRIAN, estaban al mejor postor.
11: Aquí tenemos, pues mira, aquí ¿Tú tienes aquí? aquí sí, me, me hicieron sí, llegar, sí. sí,
14: nos hicieron llegar. Digo, está, esto está publicado en el portal 24 horas, gobernador. Y
11: nosotros, bueno, como pues vamos a horas. Hay que hacer nosotros como, como si yo fuera Alito y tú fueras, ¿no? Entonces, cada quien que haga un papel, ¿no? A ver, entonces yo soy Alito, empiezo con la... Yo, ¿no? yo, yo empiezo, entonces, cuando voy a hacer así. Entonces...
14: Ok, jefe, mañana lo atoro Chidiat, sabe que hay futuro.
11: Ay, pero que yo, no, no, aquí yo tengo otra cosa. ¿Qué dice? Listo. No, pero, oye, a mí me dieron otras hojitas, jefe. Aquí me, a mí me dieron. No, de... ah, que va de abajo para arriba. O, o perfecto. Ok, perfecto, no, listo. Yo tengo dos hojitas, a ver tú qué tienes, cuántas hojas bueno, tienes. Ya ves, mejor me traigan el periódico 24 horas y estaría más fácil. ¿Eh? Bueno, pues a bueno, ver, pero leo del tuyo, como era cuando no traías el libro. No faltaba más.
14: A ver, gobernadora,
11: aquí el innombrable. Ok. Que eran otros 15. Y aparte, él iba a conseguir 20 como préstamo.
14: Así es.
11: Puta. Dije, ya la arreglé todo. No me... me. Estamos esperando los apoyos aquí. Que ya no chinguen, dile.
14: Ok, yo hablé con Estefan trae la AIPA el lunes
11: no, habla bien con los empresarios ¿qué me dijiste? mándame el nombre completo con una ficha dile lo que vamos a hacer y que apoyen cuando yo les entregue eran las 10, 10
14: me dijo Chidot que el lunes le dijo que pida 15 IPAs que Dios son muy pocas me dijo que el lunes que esté ahí de nuevo con el 1 las pide
11: Ah, bueno, ok. El lunes perfecto. la va a llamar,
14: no sabe la hora aún, pero es seguro.
11: Ah, ok, perfecto, que sean 15, pues me gusta los de 15. Ya vamos mejorando. Yo, yo le voy a poner de mi emoción también, porque <risa> te tardas mucho en pasar las hojas.
14: Ok, jefe, mañana lo atoro a Chidiat, sabe que hay futuro.
11: ¿Lo vas a atorar o lo vas a atorar? <risa> bueno, listo. Oye. Oye, métete cabrón ya. El jefe te quiere nomás así porque sí. Más que no sabemos quién va a ser el coordinador de la coordinadora. Qué pendejo, ¿eh? Ayúdalo. Él te va a ayudar con todo. Tú necesita de ti, ayúdale, ayúdale con un chingo, con empresarios. De los buenos, de los machuchones. Ya sabes, ¿eh? que ayudas porque hoy no estamos a, para apoyar a todo el, el mundo, cabrón. Eh. Esto ya es un desmadre. Eh. Estaban preocupados, estaban preocupados. Pobre sí, chicas.
14: mañana lo agarro. Ya me dijo que tiene un chingo de lana. Mañana lo aprieto, que ponga a sus socios para el proyecto.
11: Dile que nos ayude con otros 25. ¡25! Que vayan para, por delante. Y le regresamos pasando la elección. Cuando gane mi Cristian,
14: Perfecto. Yo mañana lo amarro, jefe. Me habló Chidiat para decirme que si las aipas se quedan en Puebla para la casa de ahí o si las trae aquí a México. Las aipas de hoy. Le dije que hay candidatos aquí esperando, pero que ahora le digo.
11: Sí, las 10 aipas del otro tiene que traerlas aquí a México y las 15 de la cena que se las iba a quedar él y con eso se iba a pagar la casa. ¿Tiene que ver lo del empresario? Pues ya que no entiende, que no me doy a entender. Ok. Ok, ok. Es lo único que sabes decir. Yo te quiero mucho, pero no puedes hacerme eso. ¿Sí? ¿Dónde vas?
14: Jefe, pendiente. Si hay algo que apretar a Chidead, me dijo que está jodiendo de salud, que está jodido. Yo sé que la situación del partido es muy complicada, primero ofreció 15 mil camisas. Y le dije, no mames, apoya con 30 mil porque el partido está complicado. Y ya me dijo 25 mil, pero al final es libanés, quiere sacar el mayor provecho.
11: ¿Qué, qué, ¿Por qué se echa contra los libaneses, pobrecitos? Son rete buenas gentes.
14: Ya cuando se iba, dije, no seas pendejo, la tercera sí entra, ayuda bien a tu partido. Me dijo que quedó en hablar de nuevo con usted. Le menté la madre y le dije, siempre que me llamas no concretas nada
11: hoy bueno saludos bien bien ya tranquilízate tranquilízate porque luego no nos van a dar pero ni una chingada de, de ipad ¿eh? oye y ya está fuera ahí la sandra cómo quedamos sí yo y ya sabía será que ya no está
14: aquí tengo el Esteban, acuerdo ya, Esteban, Esteban. aquí tengo el acuerdo
11: y, y la, y la Cynthia ya la pusiste
14: Sí, Cintia, sí, sí.
11: Ah, bueno, ok, ok.
14: A Estefan no le he dado de baja, hasta que usted me indique.
11: Ok, bien, 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 bien. Bueno, vamos, vamos cuando, cuando se se, se ocupe esto, ese, ese problema ya lo veremos.
14: Si sale con su estupidez, que compito.
11: Pues sí que compita, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Ni modo así compadre, pero así vamos muy bien con hartas aipas repartiendo, el INE no podés investigar, ese fue un dinerito esta de miles de aipas que se repartieron estos venían de Puebla aquí vinieron de Cinepolis, de cuantos otros lugares pero además
14: ¿no? gobernadora de Sandra Vaca, de la que hablan pues es la, la que fue defenestrada cuando los famosos tratantes de blanca las tratantes de blanca en el PRI capitalino ella, pues, fue defenestrada primero como diputada en la Ciudad de México, luego como premio de consolación, pues, había pactado ya una diputación federal plurinominal y al final la defenestran para que una subalterna de
11: llegue por otros tres años más. Oye, me está gustando mucho como tu voz así se parece mucho a la de, ¿eh? o si sea, habla, o si sea, habla, ¿eh? Si se te oye bonito, se si te oye bonito, te felicito, ¿eh? Fuiste, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien, ¿eh? Ya sabes, ya sabes sí. que se te quiere, se te quiere, eh, mi, mi ley mordaza, se te quiere.
14: Lo que pasa, gobernadora, y lo sancionable. No, yo no y soy lo... gobernadora,
11: yo soy alito. <risa> ya, ya me gustó, ya me quedé en el papel, eh, entonces, <risa> sáqueme, sáqueme. Cáme, cáme".
14: Lo lamentable, gobernadora, es que al final del día, estos personajes políticos compran sus encomiendas, sus cargos políticos, y no llegan a servir al pueblo, llegan a servirse de tal manera que, por ejemplo, en el caso de este de Estefan, pues ahorita está inmiscuido, de acuerdo a lo que dice el portal 24 horas, y a lo que se ha mantenido aquí, pues de que prácticamente ha hecho lo que Alito y Hacían, y ya están comprando terrenos a la Universidad de Puebla a precios muy bajos, invierten 9 millones y sacan más sistema. de 89, 90 millones, y lo peor, pues utilizan a familiares y utilizan, pues precisamente las estructuras del gobierno de la que llegan a servirse.
11: Mira, en realidad yo he tenido mucha solidaridad de, de los ciudadanos. Sí, Laida, síguele, adelante, que saben que nosotros no nos rajamos jamás, ¿no? Pero hay muchos que lo ven como si fuera otro planeta lo que aquí está sucediendo. Este señor, Alito, es como, es, es el veneno, es como la humedad que se extiende y que contaminó, siendo presidente del PRI, a muchos estados entonces están sufriendo, sufrieron lo mismo que nosotros sufrimos con estas elecciones que son desiguales, porque no más tan solo en este momento, ¿cuántas salpas sacaron? 25, pero ¿de cuánto eran los topes de la elección? Y sin embargo, entonces ellos hablaban de millones y de millones de pesos, ¿no? Y pues Estefan Chidiak, diputado actualmente también de representación proporcional en el Congreso de Puebla, junto con el otro diputado este y el otro diputado Alito, pues hacen... Que ya que, 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 que abanico de diputados, ¿no? Pócar de diputados desde tranzas, ¿no?
14: O sea, prácticamente lo peor y lo peor de todo, gobernador, es que parece ser que van por posiciones plurinacionales. De...
11: O sea, para de aquí para la eternidad, ¿eh? Bueno, por eso, muchachos, nosotros por lo pronto.
0: Pues ahí está, lo que dice Laina Sansores en el martes del Jaguar. Yo solo voy a hacer esta, esta, este agregado de información. Les decía el caso de Estefan, bueno. Pues no solamente vendió el terreno de su familia al gobierno del estado, la negociación se da, quiero hacer esta aclaración, con Barbosa, ¿no? La, la negociación se hace en tiempos de Barbosa, pero hasta ahorita se destapa la noticia. Y es un predio de 12 mil, a ver, aquí tengo la... 12,855 metros cuadrados. 12,855 metros cuadrados. Este es el predio. Es más, a ver si... Vamos a poner Maps. Vamos a poner el Google Maps. Para que ustedes le, le, le calen, ¿no? Vean de, de, de qué estoy hablando. Yo le... Le dimensionen al predio. A ver... Los fuertes, maps. el fuerte de Puebla. Bueno, ya saben que yo soy bien reimaginativa. Maps, que se los voy a poner para que dimensionen de, de lo que estoy hablando. Los fuertes, muy bien. Todo esto... Es los fuertes, toda esta oh, parte, todo lo, todo lo verde son los fuertes. Y nada más déjenme le calo por donde está la calle, Avenida Ejército, no por acá no es. No, no, no. A ver, déjenme le hago, le retiro el zoom. Muy bien. El preyo del que estamos hablando está por aquí, está en esta parte de acá. Aquí están los fuertes, o sea, esta parte son los fuertes, todo esto son los fuertes, estos son los fuertes, todos los fuertes, todos estos son los fuertes. Esta es la calle 5 de mayo, ajá, esta es la 5 de mayo. Entonces, yo acordándome cómo llegar a los fuertes desde aquí. Muy bien. Entonces, el preo del que estamos hablando, literalmente, es colinda con esto, o sea, es esto que están viendo acá que en realidad es esto de aquí. Esto verde de acá, todo esto verde, esto, todo esto, esto verde, este es el predio. O sea, esta parte verde que está junto al lago de la Concordia y todo, o sea, esta partecita verde, aquí, este es el predio. Son 12,855 metros cuadrados. No os lo voy a acotar todavía más. Esto, a esto estoy hablando. Este es el predio. Todo esto. Son 12,855 metros cuadrados. Ahora, la esposa de Estefan Chidiak, échense esta, que es la joya de la corona. En 2007, Olga Astrid López Gargallo, junto con un par de socios, compró este predio por 9 millones de pesos. ¿Ok? 9 millones. Esto en 2007 les costó 9 millones de pesos. Y la inmobiliaria, se llama Inmobiliaria 2015, así se llama, la empresa inmobiliaria, inmobiliaria cuya socia principal es la mamá, de Estefan Chidiac le vendió ese mismo predio al gobierno del estado con Miguel Barbosa, pero en 86.5 millones de pesos. En 2007 lo compran por 9 millones, pasan ¿cuántos años? ¿Del 2007 para acá? ¿cuántos años son? dieciocho 18? 18 años. 18 años después, el predio ahora vale 86.5 millones de pesos. Según el registro catastral. Para, o sea, de, eso es lo que se compara. Para simplificar la transacción, hablemos que el predio que está ubicado en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe se compró a 700 pesos el metro cuadrado y se vendió a 7,270 pesos el metro cuadrado. 18 años después. Yo sé que muchas personas dicen es que esta es una zona histórica y está Casa Puebla, lo que ustedes quieran. Sí y no. En realidad esta zona de no ser por los fuertes, de no ser por Casa Puebla, sería una zona de un nivel socioeconómico medio bajo. mil metros cuadrados.
5: mil
0: metros? Metros, metros cuadrados es lo que se vendió eh, a 86.5 eh, millones. O sea, 86.5 millones de pesos es lo que se vendió. Ahora, hay una nota que es el lado B, en donde cuestionan el crecimiento inflacionario, que fue del 94.5% entre el 2007 y el 2022, año en el que se concretó la compra por el gobierno del Estado de Puebla. Eso quiere decir que el costo del metro, del metro cuadrado en la zona, en realidad, debería de costar $1,360 pesos. O sea, in, con los incrementos de ya pasaron 18 años, o sea, la, o sea todo lo que va, conforme va creciendo, en realidad el metro cuadrado de la zona cuesta $1,360. pesos. Pero la inmobiliaria de la mamá de este diputado local lo vendió a un sobrecosto de 434%. Porque en vez de venderlo a $1,300, 1.350, o sea, dentro del rango de los 1.360 pesos el metro cuadrado, lo terminó vendiendo en 7.270 pesos el metro cuadrado. Este es un negociazo, o sea, vamos a ponerlo tal cual. Eh, el gobierno de Puebla terminó comprando un predio, que esta es una colonia popular, ya vemos la, la colonia en la que están los fuertes, es una colonia popular, terminó comprando un predio en esta colonia como si lo hubiera comprado en una zona. Tipo Lomas de Angelópolis, con una alta plusvalía inmobiliaria. O sea, en vez de dárselo al precio de la zona, con el incremento de la zona, con la, los costos de la zona, se lo terminaron vendiendo como si lo estuvieran vendiendo un predio de 12 mil metros cuadrados, pero en Lomas de Angelópolis. Entonces, de acuerdo con esto, y además vean ustedes lo truculenta de la cosa, la esposa de Estefan compró el inmueble, o sea, compra el, el terreno a 9 millones y luego lo vende la mamá así, tal cual primero lo compra la esposa y después lo termina vendiendo su señora madre échense esta joya, y ese es el diputado que eh, de hecho en los últimos días cuando le cuestionaban justamente esta comprita dijo que él no tenía nada que ver, ¿cómo creen? o sea, ¿cómo va a usted creer que Estefan tuvo algo que ver? si la esposa lo compró y luego lo vendió la mamá ¿es una cosa de su esposa y de su mamá? él no Vaya usted a creer. Según
12: las dimensiones que me das, es un poquito más de un hectárea.
0: Un poquito más de un hectárea. O sea, sí es un predio grande, pero es irregular. Digo, ahora van a ser un super congreso, ¿no? Va a ser un super congreso así maravilloso todo. Bien moderno. Bien sí, modernis. Sí, no, ahí están, o sea, están los proyectos. O sea, discúlpame, pero el propio gobernador se ha aventado unos renders. O sea, el gobernador actual está presumiendo lo que va a ser el, el nuevo congreso de Puebla que va a ser una construcción que por cierto déjenme decirles, va a costar más de 700 millones de pesos o sea, la construcción del nuevo congreso va a costar más de 700 milloncitos ahí nada más, para que le calen no Entonces, ¿qué lo van a pagar con rojo? No, no sé, no, o sea, me preocupa el con qué lo vamos a pagar, sí tengo mis, mis dudas de y cómo eh? ajá, cómo lo vamos a pagar con este tortitas de Santa Clara yo, yo sí tengo estas dudas de y cómo le vamos a hacer este, nos vamos a endeudar con Rompope o vamos, vamos a aprovechar la temporada de Chiles en Nogada y en este momento diremos así hermanas y hermanos Ajá, no, y viva el Chile en Nogada y coman Chiles, hermanos, porque tenemos que pagar un nuevo Congreso. Tenemos que pagarlo, por favor. O sea, ustedes háganme el favor de, de entender mi preocupación. Hay que pagar el nuevo, el nuevo congreso, hay que y vaya, y todos los diputados del partido, de todos los partidos, están celebrando la primera piedra, y es que ahora tendremos un nuevo congreso. Y es que ustedes no se imaginan qué joya, qué chulada, qué maravilla del nuevo edificio que va a estar listo y aparte échense esta supuestamente el 30 de junio del próximo año, o sea, construcción en tiempo récord es un nuevo edificio que eh, dicen va a ser ecológico y sustentable, ¿no? Ecológico y sustentable. Lo están presumiendo muchísimo y yo me preocupo por qué diablos vamos a ser los poblanos cuando nos toque pagar esto. Miren, aquí hay algunas imágenes, Es justamente la estaba buscando, de cómo esperan que quede este nuevo congreso. Échense esta joya. Miren, este es el render, justo este es el render del nuevo congreso. O sea, arriba tiene un, o sea, todo lo que es, todo el azotea techo, verde. ajá, es una azotea verde, van a plantar y todo, o sea, todos árboles y, y plantas y todo esto en la azotea verde, y pues estas son las instalaciones del congreso, así es como se prevé que no, quede no, el nuevo congreso, no, no, no. digo, sí se ve maravilloso, pero pregúntenme si es necesario, están como cuando nosotros las mujeres vemos algo que nos encanta, que no necesitamos, pero decimos... No, no lo necesito, pero lo necesito. Bueno, así están nuestros diputados en Puebla, que no lo necesitan, pero lo necesitan. Y pues hicieron ahí aprovechar una, una comprita que hizo el gobierno de Puebla, Barbosa, antes de, de fallecer, de, pues un, una lanita, ¿no? Con un la familia de un diputado local que le encanta vender o más bien comprar pluris, porque pues entre él y su hijo, ¿de qué van a vivir? Óigame, ¿no? Y entonces, pues, pues aprovechamos el viaje. Oye, ¿no? nuestros diputados van a estar bien felices. Son dos arquitectos los que van a construir el, el nuevo, el nuevo este, Congreso. Déjame, te digo, por aquí vi justamente quiénes son los nuevos, los, los señores arquitectos que van a, a realizar la, la famosa construcción del nuevo Grupo ICAN. No, no, espérate, me, me, me privo. Los arquitectos que van a construirlo es eh, Francisco Serrano Cacho y Juan Pablo Serrano Orozco que ya bueno, tienen como una este, experiencia sobre todo en el sector privado ellos estuvieron y me empieza a preocupar un poco en la construcción de la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México hermanos, ya valió repito, ya valió este no es un simulacro, ya valió ¿para qué vi? ¿para qué, ¿Para qué preguntaste? ¿para qué preguntaste? O se están viendo que la Terminal 2 se está cayendo. O sea, están viendo y no ven hijos. Y ahora es que ellos lo diseñaron. ¿Por qué no? Que ellos lo... O sea, se va a caer. Miren, en Puebla no tenemos esa bronca de que nos estemos inundando como aquí. No no pasa. Pero ya vi el diseño. Tiene cosas arriba. O sea, tiene verde arriba. Se va, va a haber goteas va a haber goteras o sea, va, va a gotear lodo ¿no? te imaginas en la sesión así todos bien serios peleándose, no sé qué va a gotear el lodo ay no, es cierto, ¿para qué vi? ¿para qué vi hijos de mi vida? ¿para qué vi? ¡ayúdame señor!
5: Ayúdanos a ellos!
0: pero bueno ¿Qué les, qué, ¿Qué les digo? no? Entonces, este es papá e hijo, por cierto, si, por si no se habían dado cuenta ¿no? de la similitud de los apellidos. Es papá e hijo, que en el 2003 aparte les dieron el Premio Nacional de Ingeniería y Arquitectura. ¿Ya vieron cómo está la Terminal 2? ¿Ya, ya la, ¿No? Ok, bueno. Gina, exalo y cuentos también. Historias de ultratumba de Puebla para el mundo. Viva México. Y bueno, ahora sí, lo que muchos de ustedes estaban esperando, nuestro reportaje de niños con cáncer. Miren, yo sé que es un tema en el que supuestamente me imagino Arlequín que va a estar muy eh, opinador en este momento. Me imagino a, a, si no está Víctor Becerra por ahí, también va a opinar mucho al respecto, pero este es un tema delicado, ¿no? Cuando hablamos de niños con cáncer, estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una tragedia, estamos hablando de Impacta Vidas. Y lamentablemente, eh, los políticos han estado utilizando la bandera de niños con cáncer para atacar a un gobierno. Hay un sinfín de organizaciones eh, civiles que han, que, que han estado naciendo con la finalidad de ayudar a los niños con cáncer. Pero hay dudas sobre estas asociaciones de qué hacen, qué no hacen, si realmente son transparentes o si solamente sirven con estos fines de... Eh, la evasión fiscal o de simplificación fiscal a muchas empresas y lamentablemente estas son las que también van pues metiéndole ruido a todo el tema de niños con cáncer. Así que decidimos ir a MANC, que es la asociación que más años tiene eh, tratando el tema de niños con cáncer. Esta asociación tiene más de 40 años en México, Está, tiene una cobertura eh, nacional y si podemos hablar de una organización que tenga resultados y que ayude niños y que se involucre y que realmente valore su trabajo, pues es amanque. Entonces, quiero que ustedes me acompañen a ver este reportaje para que lo compartan, para que lo comenten, porque lamentablemente nunca falta, ¿no? Nunca falta la, la, la persona que tiene una llamémosle eh, opinión, una opinión diferente, pero que tristemente dentro de estas opiniones a veces se les olvida preguntarle a las personas que saben y preguntarle a quienes tratan con estos temas y opinan desde el no conocimiento. Así que acompáñenme y ayuden a compartir por favor esta nota sobre mank este recorrido que hicimos para despejar sus dudas sobre el tema de niños con cáncer, para despejar sus dudas sobre el tema de los medicamentos y que a partir de este momento pues podamos crearnos una generarnos una opinión propia sin eh, tintes políticos y siendo bastante concretos con lo que realmente está pasando con los niños con cáncer. Así que, ayúdenmelo a compartir y sobre todo compártanselo a su panista de confianza. Estamos en Amar una asociación que desde hace 40 años se dedica a ayudar a las familias que tienen niños con cáncer. Un tema delicadísimo, una de las principales razones por la que nuestros pequeños aquí en México eh, mueren, por la que necesitamos abordar este tema y lo vamos a hacer desde aquí con quienes desde hace, como les digo, más de 40 años tienen experiencia ayudando y atendiendo estos casos. Síganme. Estamos en, quiero que vean las instalaciones, porque lo primero que, cuando llegamos, y lo primero que vimos, la verdad es que es este mural, muy bonito, y creo que esta frase que dice, confía, todo estará bien, es una de estas frases que te, te motiva, te alienta, te da esperanza. Y recordemos que estamos hablando de niños, estamos hablando de pequeños, y de personas que cuando les llega esta enfermedad, la verdad, si, si de por sí a, a un adulto, a un joven o... Vaya, alguien mayor de edad, imagínense lo que se siente. Que te digan, tengo cáncer o tienes cáncer. Ahora imagínenselo a un pequeñito cuya vida apenas está empezando. Entonces, la cosa definitivamente es, eh, es triste, es deprimente. Y llegar y ver este mural y estas frases de nunca dejes de creer, de cada día, cada, cada nuevo día hay una estrellita más en tu corazón, o el de confía, todo estará bien. Creo que es una gran manera de empezar a hablar sobre esto. Y para ayudarme con este recorrido, y ahora sí que datos puntuales, estoy con Roy, que es el director de comunicación y que nos ayuda con todo esto. Roy, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Amanca.
13: No, Gracias a ustedes por, por venir.
0: Cuéntame un poquito sobre la misión de Amanca.
13: Bueno, nuestra misión es eh, contribuir a elevar la calidad de vida de estos niños que pues, están padeciendo cáncer y eh, pues, también apoyar a las familias ¿no? en todo este proceso. Y lo hacemos en tres fases de, de la enfermedad, vemos por el antes, por el durante y los apoyamos también después que terminan su tratamiento, los seguimos apoyando.
9: Entonces...
0: Hablamos un poco de esta historia de Amang, y corrígeme un poco porque ahora sí hice mi tarea. Eh, tengo entendido que Amang se funda justo con la, la causa de la, la fundadora y su hijo.
13: Sí, exactamente. Pues todo comenzó como un emprendimiento personal de la, de la señora Alejandre, nuestra fundadora. Y, y bueno, pues eh, ella comenzó hace 40 años en su domicilio particular, vivió, este, eh, tuvo, un, o sea, tuvo una experiencia personal, tuvo un niño con cáncer, Pablo, y, y bueno, ella vio todas las dificultades que las familias estoy hablando de los ochentas, pues vivían, o sea, las familias que, que tenían un hijo con cáncer vivían y eso la motivó eh, eh, a ayudar, o sea, su hijo lamentablemente no, no pudo sobreponerse a una leucemia y comienza este viaje que fue a Manc hace, hace ya 41 años, este año cumplimos 41 años y eh, bueno, hemos, hemos ido creciendo poco a poco, todo comenzó en su domicilio particular Después tuvimos un, una casa, después eh, tuvimos nuestro primer albergue y hasta tener esto. Esto prácticamente lo, lo tuvimos en los años 2000, entonces no tiene más que veintitantos años, 23, 24 años eh, aproximadamente.
0: ¿Cuáles son los alcances de Amang Quiero que, que, que justo vayamos eh, eh, dándole a la audiencia a entender por qué Amang quizás no es la única, pero creo que es pionera en mm. el... Trabajo con familias y con niños y niñas que lamentablemente no tienen cómo enfrentarse a esto, que es bastante difícil. Entonces, ¿cuál es el alcance que actualmente tiene Amanca? ¿Hasta dónde puede llegar Amanca?
13: Bueno, como te comentaba, nuestro objetivo es contribuir a elevar la calidad de vida de estas familias. Nuestro alcance eh, se enfoca sobre todo en familias que tienen bajos recursos, es decir, familias que están en una vulnerabilidad social baja y no cuentan con... Seguridad social, etcétera. ¿no? Entonces, son familias que necesitan mucho este apoyo y sin el apoyo de Amang, pues no podrían solventar este, pues, muchos gastos que lleva eh, la enfermedad. ¿no? Desde viajar aquí hasta la Ciudad de México, ir a los, a los hospitales, el transporte, las comidas. Hay veces que les piden pues, estudios médicos, no tienen para pagar esos estudios médicos, etcétera. Aunque el gobierno, efectivamente, el gobierno paga las quimioterapias, paga los tratamientos, hay una serie de gastos que no que no lo cubre pues, el gobierno. Entonces, para eso hiciste Amang. Y, eh, y, bueno, pues es un alivio para las familias porque sig Amang significa para ellos un ahorro, un ahorro en sus bolsillos. Eh, te comento, o sea, los, los primeros apoyos que dimos empezaron con, con el tema de los medicamentos. Gracias a ellos, pues tenemos una, un, un inmueble en donde les damos una estancia, un hospedaje, mientras están aquí en la Ciudad de México. Tienen una habitación propia con una, habit con una cama propia, individual, otra para el papá. Entonces, funcionamos como un hotel, ¿no? Pero somos más que eso, somos más que un hotel. Eh, les damos aliment eh, alimentación, tenemos un servicio de, de, de comedor. Uh -huh. Todo esto que ven aquí, pues, es la cocina. Tenemos un equipo de chefs, un equipo de, de, este, pues, de trabajadores, que dan estos estos apoyos en la comida, eh, damos a, también los medicamentos, eh, cuando se requiere, pues medicamentos oncológicos, uh -huh. es decir, cuando no, los hospitales no, no cuentan con el medicamento, y pues todos aquellos medicamentos que son como de soporte, prácticamente, okay. prótesis también, muletas, sillas de rueda, etc.
0: Ahora, por ejemplo, me hablas de, de la comida. Todo lo que es comida viene con el respaldo de un nutriólogo, etcétera, por el apoyo. Obviamente estamos hablando de niños que requieren atención especial. Uh -huh. ¿Eso también lo, lo maneja en Amang o son comidas vaya general?
13: No, justamente toda la comida está supervisada por, por uh -huh. nuestro equipo de, de, de nutrición. Además de estos apoyos que te comentaba, uh -huh. estos apoyos eh, pues son asistenciales. Nosotros somos una institución de asistencia privada. Y como tal, pues damos, damos estos apoyos. Pero más, además de estos apoyos, también damos una intervención, damos una atención psicosocial, ¿no? Y eso okay. involucra pues, una serie de profesionales que están aquí para cuidar a los niños. Entre ellos un, un, un nutriólogo, un psicólogo, etc.
0: Ahora, esta es la estancia, ¿no? Cuando alguien llega, cuando llegan las familias, llegan y aquí es donde. Bueno, es como la, la primera fase. Uh -huh. Y veo yo este... Pizarrón. Y aquí es en donde tienen registrados a los niños que actualmente están aquí.
13: Exactamente. Okay. Aquí podemos eh, ver el, el paciente, el nombre del paciente, la edad, eh, el hospital en el que se está atendiendo eh, y el estado de procedencia. Entonces, como pueden ver, la gran mayoría de nuestros beneficiarios vienen de, del interior de la República. Estamos hablando de un 90% y solamente el 10% pues viven aquí en la Ciudad de México. Entonces, eh, esto cambia día con día como si fuéramos un hotel, todos los días hay altas, hay bajas y, eh, y bueno, la población es, es rotativa, cambia, en ciertas temporadas tenemos más gente, y en ciertas temporadas pues es temporada baja y tenemos menos niños.
0: Vaya, en esto que me dice rotativo, aproximadamente cuáles son estas temporadas que han detectado que aquí es donde hay más eh, niños que llegan y cuáles son las temporadas, digamos, más bajas y también cuál es el tiempo aproximado, de permanencia de una familia aquí en Amanc
13: Pues mira, aquí, la permanencia aquí en Amanc puede durar años. O sea, tenemos aquí eh, beneficiarios que llevan muchos años acá con nosotros: 5, 10, 15 años. Eh, y justamente es porque lo que te comentaba, no solamente los apoyamos durante el tratamiento oncológico, uh -huh. sino una vez que terminan el tratamiento oncológico pues lleva, llega un periodo de vigilancia, se le llama así, uh -huh. en donde pues están bajo supervisión para que no haya segundos cánceres, no haya este complicaciones, no aparezca otra vez el cáncer. Y una vez después de eso, bueno ya son supervivientes, pero siguen yendo a, a revisiones médicas. Entonces, pues hay hay, te digo, hay niños aquí que tienen 10 años, 15 años, ya que ya, son, ya ingresaron, ingresaron bebés y ahorita ya son este adolescentes o incluso ya adultos. Entonces sí es, es, este, es muy variado y las veces que vienen aquí a la Ciudad de México también varía. En promedio estamos hablando que se, eh, vienen de tres a cuatro veces al, al año. O sea, vienen aquí a, a, con su tratamiento, regresan a su localidad y vuelven a regresar en el siguiente mes o en dos meses cuando tengan consulta. Okay. Prácticamente esa es el, la variación y se quedan aquí en la ciudad una semana aproximadamente
0: son sea, un aproximado de una semana es lo que están entre tratamientos, etcétera, etcétera,
13: y luego regresan y luego vuelven a y venir luego. cuatro veces al año.
0: Ok. Eh, Cuando vienen, ¿ustedes los apoyan con el traslado a los hospitales y todo eso?
13: Exactamente. Otro okay. de los apoyos que brindamos es el transporte a los hospitales. Contamos con, una, con transporte privado. Tenemos una flota de camionetas que los lleva a los hospitales muy temprano en la mañana, porque en la mayoría... Eh, pues los tratamientos son a las 7 de la mañana, 7 y media, 8. Tienen que llegar puntuales. Entonces, nuestro chofer aquí está saliendo pues, muy, muy, muy temprano.
0: Aparte También. Ciudad de México, luego el, el, el tráfico sí. y muebles para todos los está complicado. Bastante. Ahora, en, cuando vienen a Manc, ¿Qué es lo que hay en las instalaciones de amar? También para las personas que nos están viendo, porque obviamente está la salita, pero también veo este, juegos para niños, libros. Uh -huh. este, ¿Qué es lo que encuentran acá? Veo evidentemente pues todos estos juguetitos y demás. Entonces, ¿qué es lo que puede una persona que es, quizás nos esté viendo, que esté en una situación así, encontrar ya dentro de estas instalaciones de amar?
13: Pues bueno, en palabras de nuestra fundadora, nuestra fundadora siempre lo ha dicho, AMANG siempre es como la casa de los niños con cáncer cuando no están en su casa. La idea es que esto se convierta en su casa, en su hogar, por eso ves juguetes en la mitad de la sala, ves este, libros, ves, eh, te, vas, vas a ver varias, varias zonas de lectura o de, o, de, o de recreación, porque la intención es eso, esto no es un hospital, queremos ser todo lo opuesto a un hospital, eh, queremos que esto se sienta acojador, cálido y este, aquí puedes encontrar muchos espacios como esos de, donde vienen juegos, puedes encontrar una ludoteca, puedes encontrar una biblioteca, puedes encontrar una escuela, nosotros también le damos este, seguimiento escolar a los niños con cáncer. Entonces, eh, tenemos grandes jardines eh, para hacer actividades en el exterior, entonces prácticamente eh, contamos con espacios para que los niños y las familias eh, de estos niños eh, pues puedan, puedan eh, recrearse, puedan recibir también la atención. O sea, también tenemos consultorios aquí, el consultorio de psicología, el consultorio del, de la nutrióloga, el consultorio del, traba, del trabajador social. Entonces, es un espacio en donde se mezclan muchos, muchos, este, pues muchos eh, eh, espacios, vaya la redundancia, eh, espacios de recreación y espacios de intervención
0: y no parece, o sea, justo lo que dices, no, no parece hospital y la intención es esa, que sientan que es una casa uh -huh. en, en la experiencia que tienes aquí trabajando, ¿cómo, ¿cómo es, cómo llega un niño la primera vez con su familia uh -huh. me imagino papá o mamá que lo acompañan ¿cómo llegan y cómo se transforman las vidas uh -huh. una vez que están aquí? ¿tú cómo lo has visto?
13: bueno, el primer contacto para que una familia ingrese aquí a, a Manc es este... Eh, a través de, del Departamento de Trabajo Social uh
5: -huh.
13: eh, del hospital de que, están, eh, que están tratando. Es muy importante que esta, este paciente y la familia pues, ya tengan un diagnóstico este, realizado, ya estén en tratamiento para nosotros poder aceptarlos. Entonces, okay. eh, la el equipo de trabajo social del hospital eh, se pone en contacto con nuestro, con nuestro equipo de trabajo social para que pues, se haga todo el papeleo y puedan ingresar a la... A la, a la al Centro Manc y puedan recibir todos estos apoyos.
0: ¿Hay otras instalaciones de AMANC en otras partes de la República Mexicana? Digo, yo sé que así de grandes quizás no, uh -huh. pero que en otros lugares puede haber algo así. Te lo pregunto porque a veces, vaya, si de por sí es complicado imaginarte el traslado desde, no sé, Chiapas hasta hasta acá, ¿cuántas personas que sí lo hacen, pero hay posibilidades o se ha acercado AMANC a otros estados?
13: Sí, justamente eh, nuestra, nuestra misión se ha ido expandiendo a otros estados. Actualmente tenemos presencia en 23.
5: Okay.
13: Y de esos 23, 15 cuentan con algún inmueble. Okay. Puede ser una, una, una estancia, puede ser un albergue, puede ser una casa de día, etcétera. Y la intención es que repliquen todo lo que hacemos aquí en el Centro Amán, se replique en los estados, justamente para que los niños no tengan que venir hasta acá a recibir su tratamiento. Entonces, sí, son 15 casas que cada una, cada, cada, cada capítulo, cada sede en los estados, eh, pues administra y ve la manera de, de, de tener los recursos para poder ampliar su, sus servicios y su cobertura. ¿no? Eh, entonces, pues es una gran ventaja que tenemos hacia otras instituciones, ¿no? que tenemos una presencia a nivel nacional y eh, en conjunto, o sea, si juntas el trabajo realizado por las 23 más la Ciudad de México, pues no hay una institución en México que impacte a tantas familias. Estamos hablando de 3.000 niños eh, al año ¿no? con sus familias. Entonces, pues sí, somos, somos una red, somos una, una, eh, un sistema de organizaciones que, que trabajan de manera autónoma y, y tienen esa capacidad de apoyar a, a tantos niños.
0: ¡Wow! 3.000 niños al año, se me hace, es, es una cifra bastante... Bastante fuerte, bastante impactante sí. cuando la empiezas a, a analizar, que es al año. Ahora, ¿podemos ver una de las recámaras? Sí, Para claro, que la gente adelante. pueda ver más o menos cómo, cómo viven cuando sí, están sí, aquí. Sí.
13: Claro, por supuesto, aquí tenemos una, una este, habitación. Pueden pasar a verla.
0: Y así, o sea, es, es, estas son las habitaciones prácticamente, así sí. están todas. Uh -huh. okay. Entonces es la cama del de niño y la de su papá o mamá, el que venga a acompañarlo.
13: Exacto, ahí la, la segunda cama es para el cuidador primado, primario, perdón. normalmente es la mamá, pero hay ocasiones que viene la abuelita, viene el abuelito, viene el tío, la tía, entonces el papá, obviamente, pero el 80% son, son, los... son los
0: mamás. Ahorita que me dices eso, creo que es importante también decirlo, en proporción, ¿cuántos papás llegan a acompañar a sus hijos?
13: Pues yo creo que el, el porcentaje está entre 80 20, más o menos. Okay. El 80 y 85% son, son mujeres y sí hay una, una minoría que son, que son papás. Normalmente el papá es el, 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 pues el sostén de la familia, es uh -huh. el, que, el que está apoyando con, económicamente, pero la mamá es la que está cuidando y lleva todo el proceso de, de recuperación del niño lo, lo más cercano posible.
0: Cuando están acá, ¿cuáles son los, eh, ¿con qué gastos corre la familia que, que no cubre a Banca?
13: Pues prácticamente son mínimos, probablemente los taxis, a lo mejor el taxi de aquí a la central de camiones, que muchas veces también las familias nos piden apoyo, que no tienen. Otro gasto que puede correr por parte de la familia, pues a lo mejor las colaciones o los pequeños snacks que la mamá o el niño puedan tener en las mañanas. Eh, pero prácticamente son niños, o sea, prácticamente no hay un gasto de bolsillo considerable que la familia tenga que desembolsar para que su hijo pueda seguir en tratamiento. Prácticamente lo cubrimos todo, incluso hasta los snacks, después del desayuno que se les da, se les da su pequeño box lunch para que puedan aguantar todo el día.
0: ¿Cómo le hace a Mank para sostenerse económicamente? ¿Cómo es la, la, la fina, el financiamiento
6: de la asociación?
13: Pues, tenemos diferentes vías de, de, de ingresos. Eh, todas, absolutamente todas, provienen de donativos, ¿no? Donaciones. Eh, y, pues, son 40 años y gracias a estos 40 años de mucho trabajo hemos creado un, un, un prestigio y un renombre eh, pues, pues singular en México. Hay mucha confianza por parte de empresas, de marcas y sobre todo pues de, de otras fundaciones que también nos apoyan eh, entonces prácticamente eh, vivimos de, de esas de, de, de esas conexiones, de esas, de esas redes que nos siguen apoyando, muchos donantes de muchos años y prácticamente eh, aquí en la Ciudad de México, en, en la sede estamos hablando que nos respaldan cerca de 100 empresas 100 empresas y marcas que todos los años aportan un granito, ¿no? ya sea en efectivo, ya sea a través de donaciones en especie, etcétera, etcétera.
0: ¿Cuáles son las, donación, las donaciones en especie que más llegan a recibir?
13: Sobre todo, despensas, comida, okay. despensas para las familias, porque otro de, las, de los apoyos asistenciales que damos son despensas para que pues, el, la familia, el pequeño, pueda regresar a su localidad y pueda pues, seguir con la dieta que le, llega, que le deja el, el nutriólogo, ¿no? Muchos niños llegan con desnutrición, muchos niños llegan con malnutrición, entonces, pues eso, eso pega mucho la recuperación del tratamiento oncológico, ¿no? Entonces, sí, sí damos estos apoyos de despensa para que pues puedan seguir este, llevando una dieta adecuada en sus localidades.
0: Ahora, lo que quiero preguntar, creo que es de las preguntas que más luego llegan a tener en la audiencia, y sobre todo en estos tiempos post-COVID y con toda una transformación en el sector público, ¿con qué corre el gobierno? ¿Cuál es el rol del gobierno con las familias que tienen niños con cáncer y que no tienen recursos?
13: Bueno, el, el, el rol del gobierno es muy importante. Eh, hubo una transformación a partir del año 2000, cuando se instauró el seguro, el seguro Popular. A partir de bueno, se siguió, se fue transformando en, otros, en otras figuras, pero prácticamente el apoyo del gobierno a partir de, de esas fechas ha sido este, pues, pagar los tratamientos oncológicos. ¿no? Eh, pero sí eh, tendríamos que, que revisar todos esos gastos, pues que no, no, el gobierno ya está fuera de su, de su jurisdicción, por así decirlo, de, su, de sus alcances, y pues todos esos gastos son los que asume, que asume man, ¿no? Eh, pero sí, digamos que está limitado, el, el rol del gobierno es el está limitado al tratamiento colegio, que es lo más caro, o sea, también, también seamos honestos en esa parte, es lo más caro, es lo más urgente, es lo que más inmediatamente necesita el niño para, para recuperarse, pero no lo es todo, o sea, el niño necesita, y la familia necesita una serie de, de un acompañamiento eh, pues, psicosocial para que pueda recuperarse, anímicamente te bajonea mucho, te digo, las muchos niños vienen con desnutrición, con malnutrición, eh, cerca incluso de diabetes, o sea... Hay, tenemos que analizar el contexto social en el cual se, se, se encuentra la enfermedad y eso es donde nosotros queremos incidir
0: ¿Cómo pega digo vamos a, a seguir con todo el recorrido porque son instalaciones bastante grandes uh -huh. y lo, lo que te quiero preguntar es cómo pega por ejemplo que un niño venga con diabetes o que venga con desnutrición y que tenga un diagnóstico de cáncer
13: bueno eso sea, pega muchísimo pero pega, pega bastante porque pues, no, no es solamente el, el, el cáncer que tienes que atacar sino eh, justamente la vulnerabilidad social tiene muchas aristas y, y hay que ver en cada una de ellas, ¿no? O sea, desde la parte familiar, la, las dinámicas familiares, y si es una, fa, es una familia compuesta por un, un sostén o dos sostenes, papá, mamá, etcétera. O, o sea, son, son muchos aspectos que tenemos que, que analizar y que, y que, evidentemente, cuando vienen con otras enfermedades como diabetes o, o etcétera, se complica mucho. ¿no? Sí, de por
0: sí el diagnóstico es todavía más complejo. Exacto. Y ahí es en donde es clave la atención psicológica, la atención, eh, vaya, una correcta alimentación y es el fuerte donde entra Manc como a toda esta parte que no es el medicamento como tal o el tratamiento eh, uh -huh. oncológico. Ahora lo que te voy a preguntar es el tema de los medicamentos. Me decías que también a Manc ha entrado al quita a la hora de dar medicamentos cuando sí, claro. las instituciones de salud no, no pueden. ¿Cómo funciona esto? Porque, vaya, eh, vi algo, creo que en alguna eh, cuenta de Twitter, en la cuenta de Twitter de AMANC, mm. han hecho ciertas precisiones sobre el tema de medicamentos y sobre también el tema de funciones de niños con cáncer. Entonces, ¿cuántos son los medicamentos? ¿Cómo está el tema de medicamentos? ¿Cómo lo aborda manga
13: Bueno, lo, lo aborda de manera local. Okay. Lo, lo, lo aborda de manera regional, lo aborda de manera, eh, con sus pequeñas, este, digamos así, aristas, porque si en efecto hubo, hubo un desabasto de medicamentos en, en, en nuestro país, medicamentos oncológicos, también tenemos que ser sinceros y ser precisos de que no ocurría en todo, en todo el país. ¿no? Había sec zonas, sectores, regiones en donde pues, era más propenso que existiera el desabasto, eh, te podemos hablar a título personal, a sí. título de, de la sede en Ciudad de México. Durante este, esta pandemia no tuvimos prácticamente casos de desabasto, muy pocos, muy poco contados, o te los puedo contar con la mano. Y cuando hablamos de desabasto, pues es justamente el retraso de que el, el medicamento no está en la institución. A lo mejor la institución, el hospital, la institución médica ya pidió el medicamento y no ha llegado, ¿no? y eh, el niño no puede esperar, o sea el niño no puede esperar hasta que el medicamento llegue. Entonces ahí es cuando eh, eh, piden el apoyo a instituciones, a ONGs, perdón, en donde AMANC, pues claro, ha, ha, dado, ha dado apoyos oncológicos en estos años, pero prácticamente aquí en Ciudad de México han sido, han sido...
0: ¿Dónde es el lugar o la zona en donde más se llegaron a ver estos retrasos en los medicamentos o este desabasto?
13: Bueno, ahí tendríamos que hablar con la, con la Red Nacional, Digo, se me viene en la mente de Veracruz, hubo, hubo un tema de Sabasto, en Zacatecas también hubo un tema de Sabasto, eh, bueno, diferentes secciones. Eh, la, la red nacional, como tal, como organismo, como, como organismo que articula las 23 am amarques estatales, eh, bueno, ya podríamos hacer incluso un mapeo exacto en, donde, en las regiones en donde se sufrió más el tema de los medicamentos.
0: El tema de defunciones, creo que es de los temas más delicados. Eh, en AMANC, ¿tienen registradas defunciones por, porque el, no pudo el, el menor, por el tema del tratamiento, por la razón que haya sido registradas en los últimos años? ¿O eh, han sido casos que los niños ya entraron como en una remisión y están bajo esta observación? A ver,
13: déjame... déjame. No entendí bien la pregunta. So,
0: en AMANC, o sea, bajo obviamente la experiencia que ustedes tienen con los casos que ustedes tienen, uh -huh. ¿tienen cifras de niños que lamentablemente no hayan salido avante con
13: el cáncer? Sí, eh, sobre todo se, se, se debe a la naturaleza de la enfermedad, o sea, eh, la tasa de sobrevida del cáncer infantil en México es del 57%, okay. pero eh, pues prácticamente responde a una responde a dos factores. Primero que el 75% de los casos en México se detectan en etapas tardías y eso dificulta mucho evidentemente la recuperación. No es lo mismo un cáncer que se detecta a tiempo que un cáncer que ya está en etapa 3 o en etapa muy avanzada porque las probabilidades de recuperación son, son más bajas. ¿no? Pero tampoco nos olvidemos de que bueno, el cáncer también tiene una, pues una naturalidad, o sea, es una enfermedad que puede que te funcione, o sea, el cuerpo puede reaccionar al tratamiento y hay complicaciones, ¿no? hay niños que no responden de la misma manera al tratamiento, eh, tienen que incluso llegar hasta las instancias de un trasplante de médula ósea, entonces eh, en AMANC sí contamos con un registro de, de, de casos de, de función, pero eh, yo te diría que no, no están ligados al tema del desabasto, por ejemplo. ¿no? Okay. O sea, no es porque... Es por los... la naturaleza propia de la enfermedad. No podemos decir, al menos en Ciudad de México, no podríamos aseverar que a falta de medicamento oncológico, había, hay niños que no la han librado. No, no la han librado de, por otras razones, te digo, la mayoría de las veces es porque están muy tardíos sus diagnósticos. Y, eh, y otra pues por la naturaleza de la, la enfermedad.
0: Creo que algo también importante es, ¿cuáles son los tipos de cáncer que se dan en la infancia con los que ustedes más tratan acá? Porque yo escucho leucemia, quizás el, es el más común, pero uh -huh. no sé si ese es el único o hay otros tipos de cáncer que atacan en la infancia con los que ustedes trabajan.
13: Sí, aquí en Amang, en, el, en la Ciudad de México, eh, los tres tipos de cáncer que más eh, son frecuentes es la leucemia, eh, a nivel nacional, es la que más la, la más habitual aquí en méxico aquí aquí en la Ciudad de méxico tenemos muchos casos de retinoblastoma es cáncer en el, en el ojo eh, atendemos muchos casos al año damos muchas prótesis oculares y el tema de los linfomas los linfomas también también son digamos es el tercer caso de cánceres y hay otros hay una serie de 10 o, o 15 cánceres que ya son muy 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 específicos que no es el grueso de la población pero que pues, también es parte del, del, pues, sí, del, 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 del apoyo que tenemos que dar a estos, estos niños. Pero digamos que los tres grandes cánceres son estos tres. En tenemos. la
0: recuperación de los niños con los que tratan, ¿qué tan importante es este ambiente? O sea, encontrar verdes, los pastos, los, o sea, el jardín, los árboles, los juegos, ¿qué tan importante, qué tanto impacta en su recuperación?
13: Pues yo que diría que mucho, es muchísimo, es la otra parte que, no, que tenemos que dar visibilidad eh, y, y como lo, lo comenté, no solamente es, es el tema del, del tratamiento oncológico, ¿no? sino es ver sus condiciones este, sociales, ¿no? sus condiciones eh, eh, su entorno. Pues. Eh, entonces, el tener, el tener esto para los niños con cáncer, sobre todo con la población de, de alta vulnerabilidad que, que trabajamos, pues eh, lo cambia todo. No es lo mismo recuperarte en un espacio de esta naturaleza que tengas a la mano tengas a un, un psicólogo eh, a la mano tengas un nutriólogo a la mano tengas un trabajador social eh, y lo tengas todo en el mismo lugar también tienes jardines tienes eventos eh, hay, hay, hay talleres hay cursos eh, hay gente que nos viene a dar shows para entretener a los niños o sea todo está concentrado en un mismo lugar y eh, si, no, si no fuera así imagínate el gasto que tiene que hacer la mamá o el papá para llevar, o sea, trasladarse del, del consultorio del psicólogo a un, al consultorio del neutrologo, ¿no? Y después de ahí a, a otro lado. Entonces, el, 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 el tener todo en un mismo lugar, eh, eso eso es un apoyo y es una se ve reflejado en la recuperación de nuestro... Además
0: que es complicado, porque a veces, sobre todo cuando tienes, por ejemplo, eh, a las familias que dicen, a ver, el, el sector público no te puede dar todo, te da quizás lo más importante que es el medicamento, pero nutrición, psicología, o sea, toda esta parte que es el, el plus, o pues a veces cuando no tienes el, el cómo, pues lo dejas a un lado y simplemente no lo, o sea, no vas. Ajá. Entonces, las familias, evidentemente, su impacto el impacto que puede tener el no tener unas instalaciones así no tener ese tipo de atención anémicamente ahí es en donde más influye y esa es la parte que te quiero preguntar los niños yo los veía porque a lo largo de que hemos estado aquí hemos pasado y han corrido niños subió y y los veo contentos los veo riéndose uh -huh. y uno tiende a pensar y sobre todo dices cáncer infantil y dices es que o sea no hay manera en que yo me imagine sonriendo con una situación así y ves a los niños ser niños uh -huh. aquí en Amanca Amang, tú más bien, Roy, que estás trabajando acá, ¿cómo impacta eso en tu vida? ¿Cómo impacta lo que tú ves, las caras de los niños, los casos de éxito, cómo avanzan en los tratamientos, que tengan estas instalaciones? ¿Cómo impacta el trabajo que hacen Mang en los que trabajan acá, en ti, por ejemplo?
13: Bueno, pues es, 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 eh, es, es algo muy positivo, te llena de, de alegría, sobre todo la gente que nos gusta eh, pues ayudar al prójimo, ¿no? o sea, que nuestra vocación es ayudar a los demás, pues es una alegría inmensa, y más en niños, imagínate, ¿no? En, en, y aparte en, en niños con un sector muy vulnerable, pues es una alegría, una satisfacción enorme. Eh, yo diría que es una, una satisfacción diferente, digo, yo también he trabajado en el sector privado, pero pues son, son alegrías distintas, ¿no? El, el, el saber que tu trabajo está impactando directamente en la, en la vida de los, de los pequeños, pues es, es fuerte. Y pues sí, vimos muchos niños que estaban aquí corriendo, jugando, y la intención pues es esa. O sea, eh, son, niños no, eh, son niños que no queremos que pierdan su, su infancia. Eh, sí el, 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 hay que romper ciertos tabús de que a lo mejor pensamos en un niño con cáncer y pensamos que es un niño que está desahuciado, que está en la en la cama, ¿no?, recibiendo su, su quimioterapia, eh, pues sí, hay casos así, no, no te voy a decir que no, pero pues también hay, hay que ver que no todos esos casos son así, ¿no? O sea, la mayoría de niños sanos que, que intentamos este, que, cuando, que conforme avance la, la, el tratamiento, las quimios o las radios, pues les pegue menos, ¿no? Al principio, pues sí, no, cuando estás en la primera etapa, pues no, a lo mejor no es, no es tan fuerte y, y te comento, muchos niños van a responder diferente a la, a la enfermedad, ¿no? entonces eso es eso es, este, eso es una realidad, y también decirlo, aquí conviven niños tanto en tratamiento, como en pequeños que ya están en, en vigilancia, que es decir, ya no están en tratamiento oncológico, pues normalmente son los que ves ahí corriendo, ¿no? y, y eso les da ánimos a los niños que están en tratamiento.
0: Porque viene otro, ya pasó por Exacto. eso y salió, entonces yo también lo puedo hacer. Exacto. Quiero cerrar con esto, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que tú ves en el largo camino que tenemos como país uh -huh. para tratar el cáncer infantil? O sea, desde el sector privado y el sector público, porque si bien el gobierno tiene una parte importante, también la sociedad tiene otra parte importante. Entonces, uh -huh. ¿cuáles son estas áreas de oportunidad? ¿Qué nos falta para uh -huh. avanzar en el tratamiento y en la atención de los menores con cáncer?
13: Bueno, nos falta unidad, evidentemente. Nos falta eh, unidad entre las organizaciones que, que atendemos al niño con cáncer. Y en esa unidad también va mucho el tema de la transparencia. ¿no? Okay. Eh, lo que sí es una realidad es que ha aumentado mucho el, el número de organizaciones civiles que se dedican a ayudar a niños con cáncer. Ha aumentado, vaya, eh, de, desde que fundamos, que éramos la primera, hasta ahorita, pues hay muchísimas organizaciones. Pero el tema es cuál es el impacto que le estás dejando a la familia. ¿no? Uh -huh. y, y ahí está la clave, el tema de la transparencia. Eh, en México, por ejemplo, si hacemos una comparativa con, con Estados Unidos o, o, eh, o Inglaterra, por ejemplo, en Europa, pues el tema de, de la donación, el donar a una charity, el donar a una, a una organización, a una ONG, pues es diferente. O sea, es, es mayor la participación ciudadana que en México. Y eso se debe un poco por la desconfianza. En México hay mucha desconfianza hacia las organizaciones civiles. Lo hemos visto en, 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 en los últimos años cómo las organizaciones sirvieron de parteaguas para hacer actos delictivos, hacer este, eh, desvío de fondos, etc. Y eso, cre cre bueno, lo creas o no, pues permea mucho en la sociedad.
0: O sea, ¿Les ha impactado, por ejemplo, claro. que otras organizaciones hayan cometido o hayan servido como fundadoras o como sí. eh, instrumento para evasión fiscal? Claro, ¿Impactó a algo en
13: AMAN? Pues no directamente a AMAN, pero en, en el sector de las ONGs, en el, en el sector terciario, Sí lo se, se vivió, se vivió fuerte porque eh, ya no solamente bastaba con el tema del prestigio, de la transparencia, de la rendición de cuentas, sino ya empezaron a, 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 pues a, a, a jugar otros, otros papeles, ¿no? como el tema de la comunicación, el marketing, que bueno, tú sabes, si tienes una buena comunicación, un buen marketing, pues puedes disfrazar lo que quieras sí. o puedes transformar algo que, que vale oro, lo transformas en algo que vale este, muchísimo más, ¿no? Entonces, eh, el tema también de, la, de, la, de, la, de los contactos, o sea, un empresario puede fundar su ONG y entre amigos, entre ellos, pues pueden, pueden este, fondear o pueden dedicarle recursos a esa organización. ¿no? Entonces, sí son muchos este, impedimentos, pero creo que más que pegarle a MANC, la ha beneficiado en el sentido de que la gente, eh, pues la fuerza es un poco a que, a, a que investigue, a que analice a que vea, vea, vean tus, tus informes, vean tu, tu, tu impacto, ¿no? tu rendición de cuentas, y eso es algo que pues, a MANG se destaca. ¿no? Tenemos el respaldo de, de tantas instituciones y tantas empresas porque hay una rendición de cuentas. ¿no? Y todo esto es camino.
0: público en
2: Todo sus es páginas. público,
13: exactamente. Página web, este incluso nuestros donantes o la gente en general puede venir a este centro, puede solicitar un recorrido como este, puede platicar incluso con, con alguien. Eh, para hablar sobre datos y oh, sobre lo que, lo que se necesite. Eh, y esto con el afán de, de hacer una rendición de, de cuentas.
0: Quiero cerrar con esto y agradecerte mucho que nos hayas dado este tour y sobre todo que la gente pueda conocer un poquito más de lo que está haciendo en AMANC. También con, con el objetivo de que, pues, le entren. Justo uh -huh. dices, nos hace falta más unión. Y también esta cultura de la donación. Y también nos hace falta confiar más en las instituciones que hacen un gran trabajo como lo hace AMANC. Uh -huh. ¿Cuáles son los resultados? ha tenido Amanc los últimos resultados. ¿Cuántos niños eh, han pasado por acá? ¿Cuántas familias han atendido? ¿Cómo, ¿A cuántas familias apoyan todavía ya una vez que eh, el menor eh, ya no viene, que ya está, digamos, en, en una revisión? ¿Cuáles son los últimos resultados de Amanc?
13: Pues mira, desde que hacemos un, un, un histórico, un recuento, desde que tenemos datos, desde que tenemos cifras, eh, estamos hablando de cerca de 26.000 mil niños que han pasado por AMANC, no solamente en Ciudad de México, sino a nivel nacional. Okay. O sea, 26 mil o sea, niños. O la organización como tal. La exacto. Marca. Okay. La, la, la marca, la, 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 el espíritu AMANC uh -huh. eh, ha impactado en, en sus capítulos estatales de aquí en la Ciudad de México a 26.000 mil niños con cáncer. Y este, los últimos resultados, los últimos este, informes, pues sí, arrojan, arrojan este, eh, pues los mismos datos. Ha, ha habido una continuidad en los apoyos que hemos dado en los últimos años a, un, a una población que se ha mantenido. ¿no? O sea, estamos sobre los 3,000 niños este, eh, al, año. al año. Y aquí en este centro, eh, en, en, el, en, el, en el centro, el año pasado, en el año 2022, atendimos 253 casos únicos. Si repetimos, eh, bueno, si, si estos 253 casos únicos eh, contamos las veces que han venido, todas las veces que vienen este, al año, pues estamos hablando que estamos impactando a un poco más de 1.700 familias al año. ¿no? Entonces, son 1.700 familias al año que, que se hospedan aquí mes con mes eh, y en el, en el gran total, en el, en, el, en el año completo 2022, llegamos a, eso, a esas cifras, 1.700 familias este, apoyadas.
0: Eh, pregunta para la audiencia, si quieren ayudar ¿Hay manera de hacer voluntariado aquí, de venir a ayudar? ¿Cómo se puede? ¿Cuáles son estas herramientas para todas las personas que nos están, viendo, nos están escuchando? ¿Cómo pueden poner su granito de arena?
13: Pues, eh, muy fácil. Eh, los invito a que entren a la, a la página web www.aman.org y ahí hay una sección que se llama Donar. Y la ventaja eh, es que pues, tenemos muchas formas de ayudar. Tenemos 14 formas distintas de, de sumar que van desde apoyar en efectivo, ¿no? hasta, eh, y bueno, pasando por el tema de las donaciones en especie que ya platicábamos, pasando por las alianzas, sobre todo eh, alianzas con empresas, con marcas a nivel internacional, que les gusta hacer, le gusta la labor que hace AMAN y hace, hacemos una, alguna campaña de procuración de fondos, hasta, bueno, donando sangre, haciendo, siendo lo, como tú lo comentaste, siendo voluntario. La verdad es que hay muchas formas de apoyar, si sí sí, la gente puede hacer voluntariado aquí, en AMANC, tanto voluntariado corporativo como voluntariado este, individual, o sea, personal, puedes hacerlo, eh, tenemos diferentes actividades que pueden realizar, y pues nada, yo los invito a que, a que pues, visiten nuestra página web y vean todas las formas que pueden sumarse.
0: Muchísimas gracias Roy por el recorrido y por ayudarnos a llevar a la audiencia un poquito de lo que hacen organizaciones como AMANC, que contribuyen con su granito o gran grano de arena a la mejor, a la calidad de vida de aquellos pequeños y sus familias que tienen cáncer muchas gracias gracias a ti pues ahí tienen esta, este recorrido que hicimos en AMANC para que ustedes vean qué es lo que realmente está pasando y miren lo menciono con este respeto porque insisto todo el tema de cáncer infantil es es la bandera que ha utilizado la oposición, de hecho hoy lo volvieron a mencionar en la permanente porque estaban discutiendo temas relacionados con salud y farmacias entonces hoy vuelven a sacar el tema y creo que vale mucho la pena que se diga la información que se debe decir ¿no? acá mank es la primera, o sea Amanc existe desde 1982 y y existe porque la fundadora, como ustedes escucharon justo en, la, en lo que nos platicaba Roy, la fundadora de ambank tuvo un hijo que tuvo leucemia y que lamentablemente no pudo eh, combatir a, a la enfermedad y falleció cuando era muy chico. Entonces, en 1982, después de la muerte del de hijo de la fundadora, ella se decide entregar en cuerpo y alma, a esta organización. Es la primera organización en México en ayudar a niñas y niños con cáncer. Y ellos han estado desmintiendo información. Ustedes escuchaban del propio Roy decir, si sí hubo desabasto e intermitencia en la entrega de medicamentos, pero no fue generalizado, fue por sectores, fue en algunos estados, eh, mencionaba el caso de Veracruz, mencionaba el caso de Zacatecas, por ejemplo, en donde sí hubo esta intermitencia. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahí es donde dice AMANC lo que hizo fue buscar esos medicamentos, por otro lado, y encontrarlos para poderlos ayudar cuando eh, se daba esta intermitencia. Y eso es lo que hace Mac. O sea, tienen 40 años que los están respaldando. Y lo menciono porque siempre se han estado mencionando este tipo de notas, ¿no? Que por recortes del presidente López Obrador fallecieron no sé cuántos niños con cáncer. Es algo que Roy decía, eso no es cierto. No es por el tema de los medicamentos. No, o sea, es por la propia naturaleza de la enfermedad. Y el dato más lamentable es que lamentablemente es vaya, es más probable que detecten el cáncer infantil en los niños cuando ya está muy avanzado el cáncer. No se detecta de manera temprana. O sea, ya se detecta cuando ya está en una etapa complicada. Entonces, depende del organismo, depende del niño, o sea, depende de, de la naturaleza, de la enfermedad, del tipo de enfermedad. O sea, depende de todo esto el que salga adelante. Entonces, a Mac, Mencionaba, este es un tuit del, del 14 de febrero, desmintiendo esa nota en donde decían que por los recortes habían fallecido 1.602 niños. Y aquí, justamente, eh, Amank desmentía esta información porque los citaban a ellos, ¿no? Y esta, esta nota salía de Hagamos Patria Inteligente, esa es la... la vaya, el, el, el medio que publica esta información y dice... Los recortes al gasto que hizo López Obrador para el tratamiento de medicinas contra el cáncer cobraron ya 1.602 muertes, tan solo de diciembre a la fecha, de acuerdo con el último reporte de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC. Y ahí es cuando AMANC dice respecto a esta imagen que circula en redes es falsa, ¿no? Cualquier dato estadística es pública y se puede consultar en su página web y es por eso que les compartía la página web y también es por eso que es importante escuchar a quienes trabajan en AMANC porque dicen, no es cierto. O sea, sí eh, la propia naturaleza de la enfermedad y que lamentablemente a los niños se les detecta el cáncer ya cuando está muy avanzado es lo que termina con eh, este tipo de cifras. Hay muchas otras organizaciones y aquí es donde nosotros tenemos que ver quiénes son y qué hacen, porque justo una de las organizaciones que más citada o que más toman, para hablar sobre el cáncer, es la de nariz roja. Así. Nariz roja tiene 13 años. Nació en el 2009, por cierto. Y nariz roja, a esta publicación, respondía hasta el 13 de julio. O sea, esta publicación la suben el 14 de febrero del 2023. Y nariz roja, hasta el 13 de julio, respondía que desconocían el origen y la imagen, o sea, desconocían el origen de la imagen y la información que mostraban, pero aseguraban que miles de niños y adultos con cáncer habían muerto o recaído en su enfermedad o habían tenido que gastar en atención o buscar ayuda en organizaciones de la sociedad civil por la desatención en el sector salud en el sexenio. Y eso sí es verdad. Y cuando les empiezan a preguntar datos de cuánto aumentó la mortalidad infantil de cáncer, etcétera, etcétera, Nariz Roja dice que no los tiene que porque es una chamba de Alcocer y que Alcocer los prometió desde el 2020 y no han llegado. Si ustedes pueden comparar las respuestas de Nariz Roja versus las de AMANC, creo que son abismalmente distintas. AMANC tiene cifras, al menos hablan desde su experiencia. AMANC habla desde los niños que atienden, los casos con los que manejan. Es una organización que alberga a los niños eh, y sus familias, que son, son albergues como intermitentes, llamémosle un tipo hotel. Entran y salen, entran y salen y traen las cifras de ¿cuántos niños? O sea, traen cifras, traen todo estudiado en la manga ¿por qué las demás organizaciones? no y ahí es donde cuestionas por qué, y es, ahí es donde viene la desconfianza y lamentablemente muchos terminamos eh, comparando a unas con otras o terminamos eh, desconfiando en todas porque pues simplemente no, este, no vemos claro o, o no nos eh, genera llamémosle ahora sí que pagan justos por pecadores y esa es la historia. O sea, eso es una realidad que pasa. Lamentablemente hay que conocer qué es lo que está detrás de las organizaciones civiles para entender a veces cuál es su verdadero objetivo. Pero también, aquí es una historia de los dos lados de la moneda. Porque por un lado, pues en AMANC justo nos dicen que el desabasto fue intermitente, fue en algunos sectores y ellos entraron al quite cuando era necesario, pero que ningún niño en realidad se ha quedado sin su medicamento o sin su tratamiento. Pero la verdad, la, vaya, la visión de los papás es diferente. ¿Por qué digo que la visión de los padres es distinta? Porque cuando en un hospital te dicen, ¿sabes qué? Hoy no tengo el medicamento, no nos ha llegado, ya lo pedimos, pero no nos llegó. La frustración del papá de saber que si no le dan ese tratamiento a su hijo eh, puede empeorar el escenario, que de por sí ya es grave, y cobrar una vida hace que obviamente el padre piense muy distinto, se preocupe y encuentre una visión completamente distinta sobre lo que está pasando con el tema de los medicamentos. Y es por eso que ahora quiero que escuchen esta entrevista que hicimos con Luz y con su hijo, Edward. Edward tiene eh, cáncer este, en un ojito, tiene una prótesis, de hecho, eh, son mis paisanos, son de Puebla, y quiero que ahora escuchen su versión, quiero que escuchen su historia y... Que no satanicemos a las organizaciones de la sociedad civil, que nos informemos, que vayamos, que les preguntemos, que, que sean transparentes y si no son transparentes, busquemos otras para poder ayudar. Porque es cierto que desde el gobierno no se puede solucionar todo. Hay muchísimas, muchísimos retos y cuando hablamos del sector salud es peor todavía. Entonces, pues esta es la historia de uno de los eh, pacientes o de uno de, de, de los eh, de estos pequeños que habitualmente están yendo a Mank para que los ayuden con sus tratamientos, con su recuperación, con su observación, etcétera. Este es el caso de Edward y su mamá Luz. Nos encontramos con Luz y con edward que de pequeño no tiene nada, ¿eh? déjenme les voy a avisar vivo como él solo. Luz... Eres de, es paisana mía, aparte, poblana, <risa> poblana, pero de Tlachichuca. Luz, gracias por platicar un poquito con nosotros y con nuestra audiencia. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Amang? ¿Cómo llegaste? Ahora sí que cuéntame tu historia. Ok. Este, bueno, mi nombre es Luz, este,
15: somos del municipio de Tlachichuca, de un pueblito de San Francisco de Independencia. Este, nosotros llegamos aquí a Amang en el año 2017. Prácticamente llevamos seis años aquí es nuestra casa. Eh, nosotros llegamos, en este caso a la intervención nos no hizo la trabajadora social del hospital del INP. Nosotros somos pacientes del hospital del INP. Drástico momento en que llegamos porque no sabíamos del diagnóstico que tenía mi niño. Él llegó con un diagnóstico de retinoblastoma. Fue un largo proceso, primero la aceptación, pero posteriormente fue algo nuevo para nosotros porque desconocíamos de esa enfermedad. no Retinoblastoma no pasaba por mi mente que era cáncer. Posteriormente mi hijo se tuvo, para que lo diagnosticaron, tuvo que estar un mes internado en el INP, porque llegó en vacaciones de sembrinas. Todo el mundo llegaba de vacaciones, no había doctores. Entonces la intervención que hizo el doctor fue, sabe que hay que internar a su niño, y si hay un es donde los espacios que encuentremos, vamos a ir metiendo a su hijo para los determinados estudios que se lleven a casa. Estuvo un mes exactamente internado, ya fue diagnosticado con histiocitosis de células Langer, marcó negativo a retinoblastoma, pero al final de cuentas pasamos a lo mismo, es igual cáncer. Fue una situación muy dura porque cuando nos dieron el diagnóstico. Por mi mente pasaron muchas cosas. Una de esas, ¿qué voy a hacer? Tratamiento caro, ¿dónde me voy a quedar? No tengo dinero. Por varios estudios que le tuvieron que hacer al niño, pues se nos fueron los ahorros, lo poco que teníamos. Pero pues hubo un ángel, en este caso la trabajadora social, que nos hizo llegar aquí al albergue, en Amang. Y pues nosotros muy contentos, ¿por qué? Porque Amang lo sentimos como nuestra casa. Prácticamente nos las vivimos muy bien acá. Nos apoyan, con, son medicamentos, transporte, una habitación con todos los servicios. En este caso también nos dan los alimentos, comida, desayuno, cena, cosa que sin ningún costo. Agradecemos a la señora Alejandra, a la, a la señora Alejandra, que nos ha dado su mano para que nos en este caso mi hijo sobresalga con su enfermedad que tiene.
0: Antes de que, les, que le diagnosticaran a Eduardo esto, eh, ¿qué, ¿Cómo era tu vida? ¿Qué es lo que, que pasa? Creo que también es importante entender cómo cambia la, la vida de la noche a la mañana. De la noche cuando la mañana. te dan un diagnóstico y dices, ¿qué es esto? Y luego cuando dicen, es que es cáncer, dices, ¿Qué, disculpa. Entonces, ¿cómo era tu vida? ¿Cuál ha sido el sostén en la casa?
15: Pues en mi casa, este, yo me encontraba trabajando. ¿En era trabajadora de una financiera, trabajaba como ejecutiva comercial. Posteriormente, pasé como este, promotor de crédito. Mantenía mi vida laboralmente porque soy madre soltera. Su papá, pues definitivamente, pues no tuvimos ningún tipo de apoyo. Entonces, este, pues sí, soy madre soltera y pues me cambió drásticamente porque al final de cuentas los gastos pues, los iba yo cubriendo con mi trabajo. De momento me dicen, ¿sabe qué? Tu niño tiene cáncer. Yo quedé en shock. No sabía cómo cómo tomar la situación, pero gracias, le vuelvo a repetir, gracias que llegamos aquí a la fundación, hay psicólogas que nos ayudaron a, a aceptar más que nada la enfermedad del niño y a conocerla y a sobrellevarla, que es lo más. Aparte, de, obviamente, el papel muy importante de los médicos, pero lo más importante acá es la psicología de uno como madre, porque mi hijo llegó acá teniendo dos años ocho meses, o sea, llegó un bebé. Ahorita mi hijo ya tiene nueve años, y pues ahorita ya se da cuenta, ya conoce de todo a todo, sabe manejar la, la situación, sabe que él está enfermo, sabe cómo se debe de cuidar, qué síntomas debe de tomar precaución o como de alerta para que él me dice y yo en su momento tomar la determinación de qué proceder. Ahorita quiera o no, yo ahorita ya sé
0: qué cuidados debe de tener mi niño. Los... Eh, cuando estás aquí en Amanc, ¿cómo es? ¿Viegas y llevas todo este tiempo aquí o has regresado y has estado entrando y saliendo? Por la situación que le digo a usted,
15: económicamente ahorita, el que nos apoya pues, son mis hermanos. Eh, vivo en la casa de, de ellos, vivo en la casa de uno de mis hermanos. Él es el que nos apoya económicamente para, en este caso, su traslado de Puebla a, aquí a la el Ciudad de, de México. México. A veces no nos quedamos 15 días, 8 días, 3 días, dependiendo las consultas y estudios que él tenga. En mi caso, pues no puedo, por ejemplo, si hoy tengo la laboratorio, si en una semana la, la consulta, yo no puedo regresar a mi casa. En este caso por economía y pues al final de cuentas que no tengo las posibilidades de regresar de un lado a otro. ¿Por qué? Porque me amarra en este caso el cuidado de mi hijo. Yo no puedo trabajar porque tengo que cuidarlo, tengo que checar, mantener su situación de él. Entonces prácticamente pues él... Ahorita, mi vida es al cuidado de él, atenderlo a él y, sobre todo, pues, si él está bien, nosotros estamos bien y más como familia
0: unida, pues yo creo que más. Creo que bonito mensaje me, le estás dando, sobre todo a la gente, que nos ve y nos escucha, de si yo estoy bien, él está bien, tenemos que estar bien. Y, y ante todo te veo sonriente y, y a Eduardo lo veo corriendo de arriba para abajo que quiere jugar voleibol y que, que ahí les va con el futbolito y todo esto. Eh, ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo, o sea, ya en todo este tiempo, desde que se lo detectaron hasta este momento, ¿cómo está? Pues él ya
15: está de vigilancia, okay. después de un largo proyecto, largo, duro, de lágrimas, de estrés, de muchas situaciones. Ahorita ya mi niño ya está bien, ya está de vigilancia. Ya, oncológicamente ya lleva tres años, entonces, este, se dice fácil. Yo cuando llegué aquí vi muchos niños, digo, ay... ¿Cuándo será el día que yo me toque ya no venir tan seguido aquí a Man? Porque antes, déjeme decirles que venía cada 20 días, cada 20 días, por un año fue así. Y ahorita, pues sí, mis visitas ya son cada tres meses, cada cuatro, dependiendo el tratamiento que ahorita está teniendo mi niño. Pero algún día, yo sé que algún día vamos a extrañar mucho esta casa porque ya va a ser más, más larga las visitas a esta casa.
0: Oye, Eduardo, oye, cuéntame, un poquito de cómo te la pasa aquí en la manca. ¿Te gusta estar sí. aquí? ¿Qué es lo que más te gusta aquí? Así que, que digas, me encantan eh, poder jugar o este, los jardines. ¿Qué es lo que más te gusta aquí en Amanca?
16: Lo que me gusta más en Amanca es cuando ustedes estarían en la sala, en la biblioteca, en la escuela, este, bueno, desayunar otra cosa que haya. Y este...
15: No, y déjame, lo tienes muy consentido. Ah, sí. Muy ¿Estás consentido, consentido las personas aquí. Como lo vieron desde pequeño. Chiquito. Chiquito, todo el mundo lo conoce. Y cuando ve que ya está aquí, Eduardo. Ya llegó el travieso. Ya llegó el travieso. Ya llegó Eduardo. ¿Y si es travieso,
16: Eduard? Sí, sí. Sí. A ver,
0: ¿cuál es la travesura? ¿Has hecho travesuras hoy? No. ¿Cuál fue la última travesura que hiciste?
16: Este. Desde
0: el otro día, <risa> en mi casa. Ah, ah bueno, al menos en su casa. Oye, Eduard, ¿y qué le dices a otros niños que quizás están están como tú? Eh, ¿Qué mensaje le puedes dar a otros pequeñitos que igual les toca venir aquí a Namanca? ¿Les recomendarías venir? ¿Qué les dirías? Eh, que vengan a conocer la
16: casa. Pero le vengo a conocer toda la casa que tengo Ay, yes. es que
0: justo lo que nos decía Roy es su casa es, es su la casa, casa de todos ustedes sientes que esta es tu casa la sientes como, como, tu, como tu casa te sientes cómodo aquí sí eso es todo pues ahí tienen a, a Edward que le encanta jugar porque él ya quiere, quiere ser jugar voleibol o béisbol. Este, béisbol
16: béisbol béisbol cuál es su deporte favorito béisbol, béisbol. béisbol.
0: y qué quieres ser cuando seas grande
16: cuando sea más grande. Sí, más grande. Jugaré béisbol. Ah, ¿vas a ser <risa> béisbolista?
0: ¿Cuál es tu equipo de béisbol favorito? Este, no sé. Pero del equipo que sea. ¿El los Dodgers? ¿El? ¿Los Dodgers? ¿Te no es los Dodgers? Sí. Ah, ¿los Dodgers? ¿Dónde está el mensaje que va a ser béisbolista de los Dodgers? Ahí nomás les encargo. Los, ¿cómo ha sido el tema de los medicamentos? Creo que es un tema también... Eh, que, que, que creo que vale la pena sí, que nos bueno. platiques un poco no, ¿Qué mi amor, ya? ¿Ven? ¡Travieso! <risa> ya, ya casi, te prometo que ya casi y ahorita te vas a jugar béisbol Solo quiero preguntarle esto a tu mami que es muy importante ¿Cómo es el tema de los medicamentos? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el tratamiento como tal? ¿Los medicamentos? Eh, ¿Las idas al hospital? ¿han sido, o sea, ¿Se ha tenido que pausar? ¿O ha sido completamente parejo? Digamos, no ha tenido... ¿Bajo el tiempo que pues, estuvo en tratamiento médico? ¿Pausas o no existió eso? Este, sí, de hecho sí existió lo
15: que fue el, el tiempo de pandemia. En okay. el tiempo de pandemia pues ve que se detuvo todo, la economía, los medicamentos. Uh -huh. Por parte del hospital, pues en este caso él no me canceló ningún tipo de consulta. Yo trataba de asistir a las consultas por más para no empeorar la situación que tenía mi niño. Entonces, en cuestión de medicamentos, hubo aquí el albergue, eh, me tuvo que apoyar lo que es en este caso con la hormona de crecimiento. Okay. Y con, eh, de igual forma, pues déjeme platicarles que mi hijo cuenta con una prótesis ocular derecha. También aquí el albergue fue el que nos apoyó, eh, en este caso, pues en la totalidad de, económicamente para pagarla. ahí Hubo medicamentos que en el hospital no me lo pudieron dar, entonces pues por mi economía pues no, me, no los podía yo solventar, ya que es un medicamento hormonal y los medicamentos hormonales son muy caros, entonces yo aquí me acerqué al albergue con la trabajadora social y ella y fue la que me, me apoyó y en su momento pues mi niño no se quedó sin medicamento gracias a, a aquí, ah, a, al trabajo, al trabajo social
0: aquí en Amanga. Del medicamento, entonces tu, tu pequeño recibe el tratamiento de la hormona de crecimiento y aparte el oncológico. Sí, okay. eh,
15: en el oncológico ahorita ya tiene tres años que no recibe medicamento nice. oncológico y ahorita está con el tratamiento endocrino, que es el hormonal, pero pues es el más caro porque es con la hormona de crecimiento, con este la desmopresina, levotiroxina, entonces ya es un poco más, más de hormonas que oncológico, o sea, aparte de oncológico fue lo que se le desarrolló en su
0: momento por el tratamiento. Si tú no hubieras estado en Amang, ¿tienes calculado aproximadamente cuánto te habría costado sí. el tratamiento? ¿Cuántos pues deje de eso del
15: tratamiento, o nada sea, más con el hospedaje, imagínese una comida ya en cuanto está en ya exagerados, 100 pesos para él y para mí. Y es, y es un bajito, bastante, es, es bajito dice, dirían por ahí. Pero pues en este caso más que nada lo que uno busca o a solventar los gastos tanto de medicamento, comida, eh, vestimenta, sí, porque ¿Por qué no, porque hay que tenerlo cambiado sí, claro. para entrar a un hospital. Sí, el niño o sea, el niño crece y pues deja la ropa muy, muy chica. Entonces, este, pues sí, es muy, muy complicado, pero no. Yo no sé qué hubiera hecho en su momento si no hubiera yo recibido este tipo de apoyo por parte de la.
0: Aproximadamente, ¿como cuánto se habría, como cuánto habría se habría gastado en el tratamiento de tu hijo con todo y todo? No, no, la, la verdad no, lo has calculado. no,
15: no lo he calculado y no quisiera ni pensar tantito sí. porque pues nada más en el trayecto de que me traslado, pues sí es algo, es algo Está de complicado. dinero
0: complicado juntar el dinero. Los ¿Qué opinas sobre...? Vaya, me hablabas un poco del, del tema del desabasto de ciertos medicamentos en pandemia, fue uno de los temas que más nos pegó, pero en general, eh, tú que estás aquí, que has tratado con otras mamás y que vives con todo, eh, en este entorno, ¿qué opinas de toda esta polémica que se da con el tema del desabasto de los medicamentos? Eh, ¿Cómo crees que ha impactado? O sea, tú como mamá, ¿crees que el tema de los desabastos de medicamentos impacta? Eh, ¿Cómo impacta?
15: Pues yo creo que es algo muy frustrante porque al final de cuentas es un medicamento que les hace falta a nuestros niños y no tenemos la forma de cómo, cómo obtenerlos más que nada. El desabasto yo creo que cualquiera mamá que ya sean quimioterapias, medicamentos, hormonas, lo que sea, el desabasto está muy duro. Y la situación para nosotras que estamos aquí al cuidado de los niños, pues es muy frustrante porque no podemos comprarlas, Nosotros quisiéramos, no sé, conseguir el dinero y, y, to, y conseguirlo lo más pronto posible para que para que nuestros niños tengan una mejoría pronta. Y un tratamiento continuo. Y un tratamiento continuo. Y más que nada, pues. Para el beneficio de los niños, porque al final de cuentas hay niños que tienen dolor, hay niños que pues, a lo mejor no lo demuestran porque son más fuertes, pero usted ve a los niños desde pequeñitos, mayores o adolescentes y se quejan del dolor y es muy angustiado, muy frustrante porque estresante por no tener el medicamento para su tratamiento.
0: Luz, ¿qué mensaje le dejarías a otros papás, a otras mamás, a otras familias que quizás están en una situación como tú o que están por están empezando a enfrentarse en una situación como la tuya?
15: Pues más que nada que, pues que luchen que luchen y que nunca pierdan la fe, que siempre, nunca pierdan la fe y que tengan las esperanzas de que su niño se va a aliviar. Yo sé que es un, un largo proceso, pero nunca pierdan la fe. De aquí a mañana ustedes no van a saber qué, cómo proceder o cómo luchar con esta enfermedad, pero lo importante es no perder la fe y sobre todo acercarse mucho a Dios y a las personas adecuadas que nos puedan ayudar a sacar adelante a nuestros niños. Si sí, hay personas, hay albergues, hay trabajadoras sociales, las cuales nosotros nos podemos acercar y ellos nos pueden ayudar para tener y luchar un
0: propio fin, que es la salud de nuestros niños. Luz, ¿cuál es tu opinión en general sobre el medicamento, digamos el tratamiento médico como tal, el sector público? ¿Crees que hace falta para mejorar? Porque no es perfecto. ¿Qué le hace falta para mejorar el sector público, lo que no es AMAC, a la parte médica? A la parte médica, pues en este
15: caso, pues sí, que se den una vueltita en este caso, los que están encargados de medicamentos, que se den una vuelta por hospitales para que ellos vean con sus propios ojos el desabasto de medicamentos y los niños, la fila de niños que hay sin, sin medicamentos. Entonces yo sí les pido que de favor sean más congruentes y que hagan visita de hospitales para que vean cómo se están manejando los medicamentos y que si sí, los medicamentos
0: lleguen a las personas adecuadas, sin ningún tipo de lucro. Pues te agradezco muchísimo, Luz, que puedas darle este mensaje a la gente, a las personas que nos ven, y a las mamás, a los papás, a, a quienes nos están escuchando, para que esto pues vaya a eco y que desde este lugar hagamos un granito de arena.
16: Eduard, ¿estás listo para irte a jugar? ¿Te ¿Sí? ¿Ya estás sí. listo? ¿Ya? Sí, ¿Te pero me estoy concentrando en mi nariz.
0: No. no, soy tu fan. Concéntrate en tu nariz, pero ya puedes ir a jugar. Muchísimas gracias. Sí, ya te adiós, adiós. Luego. Muchas, gracias, muchas gracias
7: a muchas ustedes.
6: Suerte. Gracias.
0: Ahí está la entrevista con Edward y su mamá. ¿Cómo se podrán dar cuenta? él Ya quería irse a jugar. Después de eso me empezó a, a, a llamar para ir a jugar con el voleibol y se jugó. Voleibol con Edward. Ahí tienen este mensaje, yo se los dejo este reportaje para que ustedes saquen sus propias conclusiones y que por supuesto me ayuden a compartirlo. Recuerden que nuestra labor es justamente eso, ir a los lugares en donde está la información, ir en donde está la noticia, no solo analizarla, sino también llevarla hacia ustedes para que conozcan, para que sepan, para que se informen, para que se generen su propio criterio. Así que ya eh, esperen este fragmento, este video particular de, del tema de, de Amaki y de niños con cáncer en el canal para que lo puedan compartir y nos ayuden a que llegue a cada vez más más personas, yo con esta me despido, aquí leo algunos de esos comentarios que ya nos toca este, despedirnos Elena Guarda nos manda saludos dice saludos querida meme, aquí fiera tu canal y apoyando, saludos desde Utah Estados Unidos, saludos también al productor gracias a Lidia Orozco que es nueva miembro en el canal, muchísimas gracias por aportar, eh, aportar con su granito de arena ¿no? dice Gerardo ese niño es más feliz que los míos este aquí en otros comentarios eh, dicen va, la, 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 la. ya hay, hay muchos que ya se están despidiendo ya vámonos a eshanchar eh, dicen Gorgonio, no 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 quiero saber si Gorgonio opina a favor o en contra de, del cáncer, vamos a, a Gorgonio con todo respeto, sabes que te queremos mucho pero, pero no, no no querido mío eh, hoy no, hoy no eh, Vicky dice, qué lindo niño espero se recupera totalmente y bendiciones y gracias a su mami por ser valiente este luego acá tenemos otro comentario. Tararán. Dice: Ellos son niños que pierden su infancia y se vuelven adultos a temprana edad, muy valientes y con gran corazón. Y pues justo lo que hace a Manc, que es de lo que nos dimos cuenta, es que no pierdan esa infancia, que no la pierdan, pese a todo, contra todo pronóstico, que no la pierdan. Ese es el punto. Entonces, ahí tienen eh, esta información, ahí tienen este reportaje, ahí tienen este programa. Y bueno, dice qué lindo niño le urgía jugar. Bueno, estaba desesperado. De Ustedes no se imaginan la desesperación de Eduardo por, por ir a jugar ya a voleibol, porque de verdad hasta la desesperación me la contagió que termine jugando con el voleibol. Soy mala, pero se jugó. Pues mi gente chula, nos vemos mañana para otra transmisión en vivo, para seguir diciendo las netas al Chile. No se les olvide suscribirse a todos nuestros canales en redes sociales, a seguirnos, a mandarnos sus correos, su información, sus denuncias, sus quejas, sus sugerencias, absolutamente todo. Gracias a los que nos apoyan, gracias a los que siempre están con nosotros, mandándonos que si el chat, que si el donativo por Paypal o que si el donativo por este, que nos las han llegado a mandar a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por sumarse, porque es gracias justamente a esos donativos que nosotros podemos salir a hacer reportajes, que nosotros podemos salir a buscar estas entrevistas, estos recorridos, estas noticias y llevárselas a ustedes para desmitificar lo que está pasando en este país y, como bien digo, desfifilizar a la nación. Nos vemos mañana, mi gente chula. Espero que la tormenta no haga de las suyas y que podamos eh, tener una miniatura decente ya para mañana, pero no pasa nada. Es más, la voy a hacer, es la vamos a hacer de una vez. Mañana les prometo que seguiremos hablando de Sochi y analizando la política para todos ustedes. Les mando un abrazo gigante, nos vemos mañana. Adiós.